0: Leute da draußen, wieder eine neue Folge Wallstone Live für euch und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken an dieser Stelle. Ich bin immer noch nicht alleine, sondern ich habe meinen Kollegen am Start. Genau, ich bin immer noch dabei, immer noch. Bock, dieses Ding
1: weiter mit dir zu reiten, unseren alten Wallstone-Lieh-Gaul noch <lacht> durchs Ziel zu
0: prügeln in dieser Staffel. Hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, unser Gaul ist relativ ausgeruht, wenn ich ehrlich bin.
1: Dem tut die etwas längere Pause zwischen den Sendungen auf jeden Fall ganz gut. Die kleinen Verschnaufpausen machen sich bemerkbar oder werden sich bemerkbar machen bei dem, was noch so kommt, glaube ich.
0: Ja, ich habe ja gehört, der Gaul hat zuletzt Station in Kölle gemacht, also bei dir ums Eck. Das ist richtig. Das war auf jeden Fall doppelt entspannt für mich. Da
1: musste ich nämlich mal nicht irgendwo um die halbe Weltgeschichte reisen, sondern ich konnte unseren Interviewgast mal ganz entspannt zu mir nach Hause einladen. Gab es auch noch nicht so in der Form. Bei Tee und Keksen? Ja, quasi. Bei Nudelsalat und Kölsch mm. haben wir da ein bisschen gechillt und Baguette gab es. Ganz lecker. <lacht> und ich bin sehr froh, dass ich Zeit genommen hat und vorbeigekommen ist. Ich hatte nämlich den lieben Biatsch in der Haus. Bezirk 2. Bester
0: Mann mit dem besten Namen.
1: Yeah, auf jeden Fall. Und mit einem sehr langen Namen auf jeden Fall. Da habe ich ein bisschen mit ihm drüber gesprochen, auch über dieses ganze digitale Sketchen, was ja wirklich ein Thema ist, bei dem er da von Anfang an eigentlich mit dabei war. so. Und das hat auch einen Grund. Das wird er uns alles gleich ein bisschen genauer erzählen. Ja, ich bin
0: gespannt. Let's go.
1: Herzlich willkommen, Biatsch. Hallo. Heute zur Abwechslung mal bei mir zu Hause in Köln. Kleine Premiere. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Danke. Ja, freut uns auch sehr. Für alle, die dich nicht kennen, du bist Teil der Bezirk 2, Agentur für Subkultur. Ja, genau. Musikproduzent, Rapper, so im im Vorruhestand, naja, vielleicht auch nicht. Äh, Äh, Aber in erster Linie, und deswegen sitzen wir hier natürlich, äh, Graffiti-Künstler und äh, Grafikdesigner. Genau,
2: also als das Letztere würde ich mich jetzt eher bezeichnen. Mhm. Ich war zwar schon künstlerisch, jetzt in vielen Richtungen unterwegs, aber... äh Jetzt die letzten Jahre war es eigentlich nur der Grafik- und Graffiti-Bereich.
1: Und wie immer starten wir unsere Reise natürlich so am Anfang. Wir sind in Köln. Du
2: bist ein richtig kölscher Junge, richtig? Du bist hier okay, geboren. Genau, ich bin hier geboren, krass verbunden mit der Stadt. Ne, also früher schon als kleiner Panz, ja. äh, Kölner Karneval und auch in der Familie teilweise nur kölsch gesprochen worden. Okay. Also habt ihr da noch so die volle Bandbreite mit abbekommen.
1: Ich feiere das ja sehr, ich bin ja zugezogen, ähm. wie viele da draußen vielleicht schon wissen, aber so ein, so ein Opa hat mir meine Eckneipe erzählt, nach elf Jahren ist man dann auch eingebürgert. Weiß nicht genau. Das stimmt, aber ja, ja, also ab dem elften Jahr, genau. Ja, als Bayer. Okay. Ja, sagst du so, ja. Was ist so an dieser Zahl elf Jahre, so
2: magisch. Du fragst mich jetzt was. Das ne? ist so historisch nicht so ein bisschen <lacht> off-topic. Auf Stand. Ja, ja. Nee, die, die Zahl elf spielt auf jeden Fall immer mal wieder eine Rolle, ne? Gar keine Frage. Die elf Tränen von so einem Wappen. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen. Wie, wie bist du aufgewachsen hier? Ja, also ich bin eigentlich in einem sehr guten Umfeld aufgewachsen, mhm. muss ich sagen. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Äh, immer hier im Kölner Süden, wo es so ein bisschen ruhiger ist. Ja. Mh? Also die harten Stories aus Köln, die kommen meistens nicht hier aus der Ecke. Ne, <lacht> kann man ich sagen, irgendwas ich wohne auch hier.
1: Ja. Aber es ist gute Hot. Ja. Gute Games. Nee,
2: auf jeden Fall, also ganz wohl behütet aufgewachsen. Und
1: du bist natürlich nicht nur Graffiti-Künstler, sondern du hast auch wirklich mal. Wie nicht jeder unserer Gäste ja. so ein Hip-Hop-Bezug, was ich sehr spannend finde. Also die anderen Elemente waren ja schon immer so irgendwie
2: Teil bei dir. Mhm. Wie ging das so alles los? Wann kam Hip-Hop in dein Leben? So, also Hip-Hop, auf jeden Fall ein großer Bestandteil meines Lebens. Der kam so eigentlich schon von der Musik her. Das war so der erste Kontakt, so 1996 oder so, ne? ja. als wir so 12, 13 waren. Da... Äh, Gab es natürlich dann auch ältere Brüder und so, die schon mal so ein bisschen mehr dann auch die ersten Deutschrap-Sachen mhm. da am Start gebracht haben und also schon ziemlich früh den Kontakt zu der Musik. Ja. Und das war auch so das Erste, was man so, wo man sich selbst drin versucht hat, ne? wo mhm. es man selber versucht hat, was zu produzieren. Wo kommt die Musik her? Das war auch gerade die Zeit, wo die Computer an den Start kamen so richtig ne? zum ersten Mal mit so Beat Hammer oder was es da am Anfang gab, wirklich ja. so Software der ersten Generation ne, auf dem Windows äh, 95. Wir reden hier von,
1: da muss ich mal kurz einhaken, 96 ja. hast du gerade gesagt, ne? ungefähr grob ja. die Zeit. Da warst du wie alt? 96, ich, 13. Und da ging es dann los mit der Rapmusik und den, du, den ja, Stopp, ja, genau. Mich schon,
2: das der Kontakt und so. Das erste Mal selbst was produziert war dann so mit 15, 16, mhm. um den Dreh rum. Ne?
1: Oh, das auch schon sehr
2: früh. Die ersten Texte, damals war so das Freestylen so mehr so das Ding. Ja, Da hast du dich immer getroffen und gefreestylt. Und zu Hause Beats mit, mit den ersten rudimentären PCs. Die man genau, hat. ja, aber das hat dann auch wirklich aber nicht so gut geklappt. Und daher äh, hat man dann auch eher welche auf andere zurückgegriffen, ne, die ja. es schon gab von bekannteren Songs. Ich glaube, mit Graffiti ging es dann so ein bisschen später los bei dir? Ja, also ich habe immer gern gezeichnet gehabt und so. Hm. Und äh, auch schon seit frühester Kindheit immer alles abgemalt, Comics, was es da so gab. Auch schon versucht zu hinterfragen, wie geht das und so, ne? Wer steckt dahinter, wer macht das? Aber so richtig Graffiti kam ich auch irgendwie in meinem Umfeld nicht so mit in Kontakt irgendwie. ne? War einfach so. Und dann so mit 16, 17 erst, dann zum ersten Mal wirklich ausprobiert. Ja. Selbst irgendwie. Aber erstmal in diesem Tag-Game draußen ein bisschen mitgespielt. Okay. Und versucht da möglichst viele Dinger zu hinterlassen. Ja. Gab so ein paar Crews, die dann schon krass waren hier. Lass uns doch noch mal kurz so ein bisschen
1: zurückspulen. Also das war dann so, wo du selber aktiv wurdest. Aber kannst du dich noch
2: erinnern, als du Graffiti so das erste Mal bewusst richtig wahrgenommen hast? Ja, habe ich schon öfters ja. mal drüber nachgedacht. Ist schwierig, ne? Ja. Früher in der Kindheit. Also es war immer schon beeindruckend, dass ich mir sind die Dinger schon aufgefallen, ne? Wenn irgendwo was hingesprayt war oder so, ne? Da kann ich mich noch daran erinnern, ne? Dass ich das krass fand. Ich wollte gerade sagen, ich meine zu der Zeit. Ja. Aber es war so. Ja, war ja ja, genau. Aber es war so fernweg von. Das kann ich mal selber machen oder so. Es war so. Strange. <lacht> ja, man wurde aus dem, ich kann das nicht machen, ja. ich gucke mir das alles strange an. Das ja, ist eigentlich tatsächlich so mit dieser, krassen, jetzt ja, ja, mit dieser krassen Hip-Hop-Welle. Ich bin so schlecht in so Daten, ne? aber ich mhm. sag mal 1998 oder 99, ja. was das war, ist ja so Beginner und ja, Deluxe ja. und so auch alle an den Start kamen. Quasi dieser große Deutschrap-Boom. Mhm. So, da war das ja auch dann einfach Thema so. Ne? Dann haben wir auch viel mehr Leute getaggt und so. Und dann wollten wir auch einfach mit unserer Crew dann ein paar Tags hinterlassen. Ne? Und eure Crew war auch damals schon Bezirk 2? Nee, nee, das kam später. Wirtzug ja. 2 kam erst äh, Anfang der 2000er, hm. das erste Mal ins Spiel. Davor war das immer wirklich so ein ja, ewiges Hin und Her ne? von den Freundeskonstellationen und wie das halt in der Jugend so ist, ne? kennst du ja mit Sicherheit halt auch. Dann hast du mal mit denen zu tun, mal mit denen zu tun. Ne? Dann hm. machst du wieder eine neue Crew drei Wochen später und äh, ewiges Hin und Her.
1: Das heißt, aber aktiv
2: warst du dann so erstmal als als Freestyler-Beat-Produzent? Genau, ich habe mich voll und ganz äh, als Rapper gesehen damals. Hm. Ja, wollte da auch irgendwie Fuß fassen und mich kreativ austoben und künstlerisch irgendwie darstellen. Ja. Und das Graffiti-Ding war so nebenbei, ist das so entstanden, durch so Scribbles und so. Und war dann aber mehr so ein Entspannungsteil. Ne? Also da habe ich jetzt keinen Fokus drauf gelegt. Gerappt hast du unter welchem Namen? Äh, unter Denzos Dan. Ja, war für die Leute da Name. draußen,
1: die es mal ja. Google wollen.
2: Ein oder anderen, der es vielleicht schon mal gehört hat. <lacht> das war dann ja schon die Zeit... wo es dann auch losging, wirklich Sachen zu produzieren, was schon ein bisschen besser war, sag ich mal, mit der Mhm. Musik, wo da auch voll der Fokus drauf lag, wir waren bei so einem Online-Label hier in Köln, FMN Music. Ja, ich kann mich erinnern. Ich war bei so ein paar Jams
1: auf jeden Fall. Genau, das Das war so das
2: erste Ding, wo wir so Fuß fassen durften. Viele Grüße gehen raus an den Stefan, der, glaube ich, immer noch aktiv ist auch musikmäßig. Ja, und da konnten wir uns halt mal so richtig austoben, ne? wie du schon meintest, er hat dann auch immer Veranstaltungen organisiert. Mhm. Und
1: ich glaube, das war auch so die erste Zeit, wo ihr und, und eure Jungs mir so ein bisschen
2: aufgefallen sind ja. bei diesen... Es war so ab 2006, 2007, da genau. hatten wir uns dann so zusammengetan und mit einem klaren Fokus unter dem Namen Bezirk 2 mhm. und äh, wollten da als Musikgruppe quasi... Durchstarten, mhm. Das heißt durchstarten, aber äh, wir haben uns halt echt äh, immer vorgenommen, so und so viele Tracks abzuliefern, Mixtapes zu machen mhm. und äh, ja. Ist mir damals auf jeden Fall auch aufgefallen, ich bin ja
1: 2005 nach Köln hier in die Ecke mhm. gezogen und dann auch ab 2006, 2007 habe ich mich hier sehr mit der Rap-Szene befasst und mhm. auch mit Komizelle natürlich, dann da irgendwann mit gejammt. Ja, war mir <lacht> ja auch noch ein Begriff von yeah. damals. Aber da sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weiter. So richtig los mit
2: dem Graffiti ging es ja schon ein bisschen früher. Also ich glaube, 2000 rum, kann man sagen, warst du schon mhm. am Start. Ja, ja, genau. Da ging das so los mit der Tackerei und so. Was war dein erster Name? Weißt du noch? Wir haben eigentlich immer nur unseren so Crew-Namen geteckt. Den ah. ich aber jetzt ungern sagen will. <lacht> Gibt es ja noch ein paar Tags. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ganz, ganz wenige. Nee, ne, nee, ich hatte gar keinen Namen. Es war mehr so dieses Crew-Ding auch, mhm. ne? was so vermittelt werden sollte, ne? Ja. nicht so als einzelne Maler. Ich hatte also damals auch klar immer wieder meinen Namen gemalt, aber äh, mhm. hat sich auch dann immer wieder geändert. Das war wahrscheinlich letztendlich auch der Grund, warum ich dann bei Biatch gelandet bin, weil das sowas von kaputt war in meinen Augen, <lacht> als ich das gewählt hatte. Ja. Dass ich mir dachte, okay, das brauchst du nie wieder zu ändern. Okay.
1: Aber wann war so dieser Moment, wo es mehr wurde, als ich tag jetzt irgendwie den Crew-Namen und, mhm. und Rap, wann, wann hattest du Bock selber? Mhm. Styles und Wände zu malen mhm. und
2: richtig Bilder und einen
1: Namen Ja, da muss rocken. ich
2: sagen, das war eigentlich tatsächlich die Zeit, wo ich den Ape kennengelernt habe, mhm. mit dem ich auch echt lange Zeit super viel gemacht habe. Der ja auch bis heute Teil von Bezirk 2. Ja, ja, klar, natürlich. Cool ist. Aber es äh, gab, ich meinte, jetzt kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, auch so Phasen, wo wir ja. extrem Konzeptwände durchgerockt haben und so. Ne? Mhm. Den habe ich kennengelernt 2005, auch einfach durch verschiedene Freundeskreise dann, ne? schließt sich alles zusammen. Und äh, er war da schon ein bisschen weiter. ne? Der hatte dann schon so dieses äh, Style-Writing äh, für sich entdeckt. Man ja. hatte auch schon so in meinen Augen so einen eigenen Style und äh, da die Elemente zusammengesetzt, also ganz weg von diesem Standard-Buchstabenaufbau. Ne? Und ja, das war eigentlich so der Anreiz. So, ne? das heißt er wohnte auch, auch noch bei mir um die Ecke mehr oder weniger da. Okay. Ne? Ich kannte ihn vorher nicht. Und äh, dann haben wir natürlich nur abgehangen und dann ging das richtig rund. Ne? Das heißt, das Davon war dann, dann auch anderen, das ja,
1: erste ja. Mal jemand, der so ein bisschen. Ja, Anführungszeichen Mentor-Funktion hatte und die auch mal so ein paar ja. neue Ansätze gezeigt hat?
2: Oder oh. gab es da vorher schon... Help hat er für mich auf jeden Fall damals krass beeindruckt mit seinem Style, auf jeden Fall. Ne? Hm. Er hatte ja auch niemanden, sag ich mal, mit dem er sich dann so austauschen konnte zu der Zeit so extrem über dieses äh, Style-Ding, ja. dass wir uns einfach gefunden haben dann und das so dann für uns entwickelt haben. Ne? Also immer wieder dann dem anderen gesagt haben, mach mal so, mach mal so, also zusammen das quasi ja. mehr oder weniger entwickelt haben. Das meinten mhm. auch viele eine Zeit lang, ja, ihr ziemlich gleich oder so. Ne? Das, das, was halt so hörst, wenn du dann zusammen so einen Style entwickelst. Aber das ist für mich auch immer so eine Sache, wenn das anderen Leuten vorgeworfen wird, na ne? ja, guck mal, die malen alle gleich und so. Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass sie zusammen das so... Ja. kennengelernt haben. Ne? Sich austauschen. Sich austauschen konnten. Ne? Und Früher war das ganz normal. Früher konntest du anhand der Styles sagen,
1: aus welcher ja. Stadt die Leute kommen. Ja, ja, klar. Das ist, ist ja nichts Negatives, das ist nicht, dass man ja. sich gegenseitig beeinflusst und in die Richtung zusammen ja. kreativ entwickelt, finde ich. Das ja, nee, ich war auch immer ganz locker. Also, ne? Putscht ja. einen ja auch nur noch vorne, wenn man jemand hat, der auch Bock hat auf dieselbe Ästhetik, sage ich mal. Also da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der Bock hat auf diese Art von Style, ja. auf die man selber Bock hat. Ja, ja, genau. Ja, wir waren
2: auch ziemlich gleich gepolt. Also ich wüsste jetzt nicht, warum er dann da auch irgendwie, ne? ja. da einer so krass jetzt ausflippen sollte direkt mit dem Style. Es basierte halt auch alles irgendwie auf den damals altbekannten Sachen. Ne? Da war auch noch keiner so ausgeflippt, ne? wie man das heute jetzt so kennt. Ja. Ne? Da konntest du dich jetzt gar nicht großartig entscheiden in meinen Augen. Ja, ich mal jetzt so den Style oder den 3D-Style oder den Style, ne? Mhm. Sondern du warst schon so gebunden an dieses klassische stylewriting ding Wild-Style.
1: Und das habt ihr auch ganz gut bedient, als ich so, wie gesagt, 2005, 2006 nach Köln gekommen bin und hier gemalt habe. Ist mir das auch schon relativ ah. früh aufgefallen, so die Wände, die ihr immer zusammen gemalt habt. Und das waren immer sehr
2: stimmige Wände mit sehr ja, gut, gut durchkonstruierten,
1: ja.
2: swingigen Wildstyles ja wir hatten auch immer damals Wert gelegt auf ein Thema halt ne mhm. also wirklich nochmal diesen Step mehr gegangen als ich es heute auch sage ich mal tue ne wenn ich jetzt irgendwo malen gehe selbst wenn es mit vielen Leuten geplant ist ne einfach dieser Step mehr zusätzlich zu den Farben Nochmal dann wirklich Background Elemente themenbezogen ne? wirklich Farbanpassungen ja. die mega gut sind ne mega gut passen ja einfach dieses bisschen mehr Wert drauf gelegt und dann auch durchgezogen mhm. das dann so umzusetzen ne? ja das fing an dass wir in dieser Zeit, wo wir so den Style entwickelt hatten, auch Blackbooks gefüllt haben, logischerweise, und da auch jetzt nicht einfach nur die Styles reingeknallt haben, sondern immer wirklich die beiden Seiten komplett durchthematisiert haben. Ne? Ja. Meistens mit irgendeinem aktuellen Ding, also wenn ich mir das mit irgendeinem aktuellen Thema, heißt, wenn ich mir das heute durchblätter, ist es auch ein bisschen wie so ein. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Blackbooks so timelines gibt alle noch. Ja, ja, selbstverständlich gibt es ja noch. Ne? Auch wenn manche auf Umwegen dann nochmal. Für Verschollen galten und dann doch wieder bei mir äh, <lacht> gelandet sind. Ähm, Gibt es die natürlich noch, ja. Gucke ich mir auch gerne noch an. Okay, wir fassen mal zusammen. Also du bist so
1: aufgewachsen in der Kölner Südstadt. Mitte der 90er ging es dann los, richtig, mit dem ganzen Rapfilm. Mhm. Angefangen mit den, mit den Tags, mit der Crew erstmal, wo es dann auch mehr um dieses Bombing-Ding ging, bis mhm. dann so... Das war dann zwei- mehr so Ende der 90er, mhm. ne? Der Ende der 90er war und, und der, Anfang 2000er ging es dann ja. über, auch in die Liebe für Graffiti und für die Buchstaben. Da wurde es dann mehr als taggen, auch dann mit Ape. Und wir sind jetzt so 2005, 2006 in der Zeit, hm. als ihr zusammen die Blackbooks schon mit Konzeptzeiten gefüllt habt hm.
2: und auch Bezirk 2 als, als Rap-Crew am Start war. Ja, ganz genau. Hm. Das heißt, in der Zeit bin ich auch zweigleisig gefahren, wenn man es so nennen will. Hm. <lacht> Habe also das eine gemacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Mucke noch gemacht. Das kenne ich sehr gut,
1: diese, ja. diese Problematik. <lacht> du sagst schon Problematik. Ja, ja. Ja, genau,
2: das ist ja so das Ding. Hat's das ge- also Bereust du das im Nachhinein, diese Zweigleisigkeit? Nee, Gottes Willen. Ach, also erstmal geht es mir um den Spaß an der Sache. Ne? Das hat ja alles, ich habe alles gemacht, weil es ultra viel Spaß macht. Ne? Ja. Und habe damals auch noch, wenn hättest du mich damals gefragt ja, willst du mal mit äh, der einen Sache ne, irgendwie Geld verdienen? Dann hätte ich dir wahrscheinlich auch gesagt, nee, nee, das soll eher der Part von mir bleiben, wo ich mich austoben kann und machen kann, was ich will, wo ich, mhm. ne? da nicht darauf angewiesen bin, da abzuliefern.
1: Aber so war das damals. Wir müssen natürlich trotzdem so ein bisschen über Bezirk 2 reden, denn über das, mhm. was ihr heute macht, möchte ich später auch noch gerne mal im Detail zu sprechen kommen. Mhm. Aber dafür müssen wir auch verstehen, wie das alles so passiert ist und entstanden mhm. ist. Das war natürlich diese Zeit, 2005, 2006, als das nicht nur mit dem Graffiti dann so richtig losging, sondern wie du schon gesagt hast, auch mit Bezirk 2 mhm. als Rap-Crew. Wir waren genau. dann damals am Start?
2: Ja, ich muss dir vorstellen, also Bezirk 2 ist damals gestartet mit einem riesigen cool An Leuten, ja, also es ist ein riesiges Team gewesen. Ne? Das war ja auch so der, ja, wie so ein Künstlerkollektiv, so eine Community. Kolchose, so eine Kolchose, genau. Ja. Ne? Und ich nehme oh, an, auch weiß. damals
1: waren im Dunstkreis von 2 nicht nur Rapper, sondern da auch genau, Writer ja, also von, dadurch,
2: dass man auch die Mucke auch vermarken wollte, so gut es äh, ging, damals kam es natürlich auch in Kontakt mit guten Bild, also dass du Bilder braucht ist, ne? die gut aussehen, ne? dass äh, Videos gedreht werden und. Klar, mhm. so also wird das Ding dann ein bisschen breiter. Ne? Und dann hast du natürlich auch Kontakt mit Leuten, die sowas machen, sich darin gerade finden. Aber, ja, wie gesagt, viele von damals sind irgendwann auch einen anderen Weg dann gegangen. Also, es ist wirklich so lange her. Also. Mhm.
1: Und du bist ja auch so ein bisschen einen anderen Weg dann gegangen, denn das Rappen hast du ja so ein bisschen an den
2: Nagel gehängt, sag ich mal. Ja. also das ging, wenn wir das jetzt nochmal zeitlich so festhalten wollen, ging das so bis 2011 mhm. für mich mit dem Rappen. Ja, yeah. Und dann äh, habe ich für mich beschlossen, nicht mehr zu rappen, weil sich das Hip-Hop-Game in meinen Augen so verändert hatte. Das war dann die Zeit, wo der ganze Gangster-Rap kam und so, ne? und ne? ich war mehr so auf den Backpack-Style. Es ne? gefiel mir alles nicht mehr von der Attitude und von der Message, die da vermittelt wurde. Ja. Ne? Und ja. äh, ne? man fing an, sich so ein bisschen zu schämen dafür, dass man Hip-Hop macht. <lacht> ne? Jeder kennt ja, das, der in der Zeit mich, glaube, jeder, der diesen bisschen. Sprung mitgemacht hat. Yes. So, und wie gesagt, ich war halt auch äh, als Produzent aktiv, Jetzt da wurde jetzt nicht großartig viel drauf gerappt, ne? war auch mehr wieder so eine Spaßsache in der Spaßsache, keine Ahnung, also irgendwie hatte ich zu viel Energie und <lacht> zu viel aber Ideen. Und äh, ja, Aber dann ging es halt los, ich hatte in dazwischen zeitlich auch immer wieder elektronische Tracks produziert, Techno, House, alles was in die Richtung geht, mhm. crazy stuff einfach, ne? ja. und dann da so ein bisschen den Fokus drauf gelegt. Ne? Und ich habe die Mucke auch gefühlt, ne? tue ich heute auch noch. Hm. Und danach haben wir halt angefangen, das zu produzieren. Ne? Dann hatte ich wieder einen anderen Kollegen, ne? den Tarek, ne? Grüße an der Stelle. Und wir hatten zusammen dann unter dem Namen rein aufwärts äh, elektronische Mucke gemacht. Ich habe heute jetzt, wie gesagt, bestimmt noch 180 Tracks oder so auf meiner Platte, die noch nie einer gehört hat. Kenn ich. Aber wie gesagt, man muss jetzt auch nicht zwanghaft dann alles auch raushauen und so. Ne? Also ich finde es jetzt nicht hm. umsonst gemacht. Ne? Selbst wenn ich es mir jetzt immer noch mal geben kann oder in zehn Jahren oder so. Ja. Ne? Oder das Leuten zeigen kann, ne? das ist ja immer noch eine geile Sache und es äh, geht halt nie verloren, es ne? bleibt halt. Also das ist bei der Mucke schon eine geile Sache, muss ich sagen, es bleibt halt, ne? Ja. im Gegensatz zu jedem Graffiti-Bild, das du irgendwann machst, ne? Zumindest live in Farbe. Das ist auf jeden Fall so eine vergängliche
1: Sache, ne? Das ist auch ganz interessant. Das war, das ist auch ein ja. Grund, warum ich immer noch froh bin, dass ich, dass ich viel Musik gemacht habe und in der Zeit eben dann doch kein Graffiti, weil die Platten, die ich an der Wand hängen habe, die hängen halt, also... Die gibt es ja dann auch, die gehen auch nicht mehr weg und diese ganzen Songs und so, die sind da draußen für die Ewigkeit. Das mhm. ist schon auch mhm. was, was, wie du, genau, wie du sagst. Das ist so, eine das, geile bleibt, Sache. das bleibt für immer, das ist eine geile Sache. Ja. Ja, schön auf jeden Fall, dass du wieder so ein bisschen auch da was machst und die Liebe zur Musik nie weggegangen ist. Trotzdem gab es ja dann irgendwann den Moment so, wo Graffiti deine Priorität wurde. Mhm. Also, ich meine, die Musik rückte immer mehr in den Hintergrund und ich kann total verstehen, mhm. dass man 2010, 11 irgendwann den Abfuck von der Deutschrap-Szene bekommen mhm. hat. Denn ich glaube, das war die Zeit, wo auch einfach viel Schrott rauskam, muss man mal sagen. Also heutzutage
2: weiß ich die ich die Mucke, die damals rauskam, wieder mit anderen Augen. Ne? Aber damals in der Situation und dem Mindset, was man hatte, so hat das einfach gar nicht gepasst. Ne? Aber wie gesagt, irgendwann ging es ja mehr um die Dose als ums Mikro und war das
1: so ein schleichender Prozess?
2: Äh, ja, eigentlich schon. Also ich... Äh hatte schon aber gegen Ende immer das Gefühl, dass bei mir in Sachen Graffiti, da hatten wir uns dann also auch so weiterentwickelt und so lange mit mhm. beschäftigt, dass ich dann immer das Gefühl hatte, ich bin da jetzt auf einem viel höheren Level als auf dem Musiklevel. Ja. Und äh, ja, hab mir dann eigentlich gesagt, gut, dann lege ich den Fokus, wenn vielleicht darauf. Ne? Aber dazwischen war ja noch eine Pause, also ich muss kurz so überlegen. Also Bezirk 2 gab es ja auch nicht durchgehend bis heute. Das war dann ja auch so eine Sache, dieses Musik. Äh, Kollektiv, Bezirk 2 Ding, nenne ich es mal. Das äh, hatte sich dann auch bis 2000, 2012 oder so gehalten. Ja. Und äh, dann war auch erstmal eine lange Pause von ein paar Jährchen, wo sich jeder auch so, dann war auch wir hatten ein Alter erreicht, ne? dann musst du auch mal gucken, dass du irgendwo einen Job dich mal irgendwie settelst und äh, überhaupt ein bisschen dein Lebens auf die Reihe kriegst. Ja. Ne? Also diese Partyphase, nenne ich es mal. Die musste <lacht> irgendwie mal kurz stoppen, mhm. hatte ich das Gefühl. Ne? So ging es mir dann auch ne? mit elterlichen Betrieb und tralala und äh, Ausbildungen, keine Ahnung, ja. die Leute fangen an zu studieren machen ihre Abschlussarbeiten und dann gab es äh, so eine Phase, äh, wo halt dann wenig passiert ist, ne? aber das Malen ist mir die Sache, ist die Sache, die mir immer noch geblieben ist, ne? auch in der Zeit, wo ich jetzt einem normalen Job nachgegangen bin Was war der normale Job? An der Stelle Das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz <lacht> ja. abklopfen, äh, dein äh, Beruf zu war als Fahrlehrer aktiv. Als Fahrlehrer? Als Fahrlehrer, ja. No shit? <lacht> no shit, ja. Okay. Was auch eine geile Zeit war, muss ich sagen. Muss man immer nüchtern sein. Ja, natürlich. <lacht> naja, wie gesagt, es kam durch die Familie, ne? Sonst hätte ich mir den wahrscheinlich auch welche niemals drauf bekommen. Ne? Ja. Und ich war auch ein bisschen lazy, muss ich dazu sagen. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, dann habe ich es halt gemacht. Ne? Gut, aber durch diverse Umstände ist das dann auch, dann hat sich das dann auch alles irgendwie dann verlaufen. Und ich hatte dann die Wahl, mehr oder weniger, zu sagen, gut, ich kann jetzt nochmal probieren, irgendwie auf eine andere Art und Weise Geld zu verdienen und vielleicht doch irgendwie ein Hobby zum Beruf zu machen. Ja. Und äh, der Shawnee hat das damals ganz ähnlich gesehen. Der war eben, eben schon so der organisatorische Typ. Und äh, wir hatten dann mehr oder weniger zusammen die Vision, doch mal dieses Bezug 2 ding aufleben zu lassen. Allerdings diesmal nicht wieder als reines Musikprojekt, sondern mehr so als Bezug 2 agentur für Subkultur. Das Ding, wo du halt all unsere Leidenschaften irgendwie dann auch buchen kannst oder... Auf irgendeine Art und Weise vermitteln kannst. Und um
1: das mal kurz zu spoilern, denn heute kannst du ja auch wirklich von deiner Kunst leben. Mhm. Okay, so dann lass uns trotzdem noch mal so ein bisschen zurückspulen. Mhm. 2011 ging das dann mit dem Rappen so ein bisschen zu Ende. Da hast du natürlich auch schon gemalt, auch mit Abe schon lange und deinen mhm. Style vorangetrieben. Aber das war immer noch der Ausgleich einfach und da nie mit dem Ziel dahinter jetzt irgendwie das professionell zu betreiben oder deinen Lebensinhalt damit mhm. zu bestreiten, sondern es ging darum. um... Styles zu rocken mit Ape und das, deinen Style dann nach vorne zu pushen genau. und zu rappen. Dann nicht mehr rap, dann kam eher die elektronische Mucke, hast du ja gesagt, mhm. mit den Lightsets. Das ging dann noch ein paar Jahre, mhm. so bis 2014, 2014. 2015. Mhm.
2: Bis auch das dann so ein bisschen zu liegen gekommen ist. Beziehungsweise habe ich mich damals komplett daraus zurückgezogen, mhm. ganz bewusst. Ich hatte ja auch äh, einen Haufen an Geräten und äh, verschiedensten Maschinen da rumstehen, ja. um die Mucke zu machen ja. und habe mich dann auch ganz bewusst äh, entschieden, mich daran von all dem zu trennen. Ne? Mhm. Habe alles verkauft, an Leute gegeben, wo ich weiß, okay, die können damit mehr anfangen, die sind gerade auf dem Film. Ne? Aber ich wollte gar nichts mehr bei mir zu Hause haben, mhm. um gar nicht mehr in die Versuchung zu kommen, äh, ja. da jetzt anzufangen, die mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, mhm. weil ich halt wir damals wirklich das Ziel gesetzt hatte, ich werde jetzt hier als Graffiti-Artist probieren, irgendwie ne, die Kunst oder das Handwerk an den Mann zu bringen. Und ich stelle mir das krass vor. Also ich kenne das ja, ich mache ja auch Musik mhm.
1: und es frisst einfach Verfickt viel mhm. Zeit. Mhm. Und dann hast du jetzt dein ganzes Equipment, das du da hattest, weggegeben und den Cut gemacht und gesagt, mhm. so, das war's mit der Musik. Mhm. Da hattest du ja richtig, richtig viel Zeit. Also, das muss ja so ein richtiger Startschuss gewesen sein, um richtig durchzustarten, wenn man sagt, mhm. so, jetzt kann ich alles auf Graffiti fokussieren. Das war 2015. Ja, 2015. Und dann, Das muss ja wie so ein Knall gewesen sein, oder? Was du da an Zeit auf einmal zur Verfügung hattest, wenn du sagst, jetzt nur noch Graffiti und keine Mucke mehr.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Zeit war da. Wie, wie sah dein Leben aus? Nimm uns mal mit so, 2015. Ja, ja. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie es an dem zu der Zeit aussah. Wir lebten auch in einem ganz äh, random äh, Wohnverhältnis in so einer WG damals noch. Ja. Und äh, zu dritt äh, mit Sean und mit Tarek. Richtig nee, Rapper-WG. Ja, ja, Künstler-WG, <lacht> haben es alle immer genannt.
1: So. War das dann auch der Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich auch Geld damit verdienen und das zu meinem Beruf machen? Oder ging es dann da immer noch erstmal darum, ich male jetzt einfach nur meine Styles für graffiti mhm. für Hip-Hop, weil ich dieses Ding so liebe und weil ich das brauche?
2: ja Ich bin jetzt nicht mit einem krassen Businessplan daran gegangen ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern es ergaben sich so ein paar erste Möglichkeiten, Kleinere Aufträge, wo äh, man gucken konnte, ein bisschen Fuß fassen konnte, auch ein paar dauerhafte Sachen. Und diese Aufträge dann auch mit mit Abe zusammen? Ja, ja, genau. Mhm. Mit Abe zusammen am Start. Oder auch mal mit mehreren. So wie es halt notwendig war. Aber es war alles noch so im Rahmen, sag ich mal. Und äh, hat sich dann nach und nach wirklich entwickelt. Ja, vielleicht auch ein bisschen glücklich, wie es war, aber man hat dann so ein paar Jobs erledigt. Mhm. Und das spricht sich dann rum. Und wir wir waren halt auch ein relativ großes Team, sodass jeder auch ein bisschen Werbung machen kann und davon erzählen kann und den gleichen Film fährt.
1: Mhm. Da hast du ja schon eine ganze Weile den Namen Biatch gemalt. Das war ja auch Mhm. eigentlich der Name, den du dann, als du angefangen hast, als du malen hast, konsequent durchgezogen und immer gemalt hast.
2: Genau. Biatch. ja.
1: Gab es, als dir klar wurde, okay, das geht jetzt mehr in diese Auftragsrichtung, irgendwo Mhm. mal diesen Moment, wo du überlegt hast, den Namen zu wechseln? Mhm. Denn jemand, der das Englisch mächtig ist und jetzt nicht so... Mhm. Ja, ja. der hat da
2: vielleicht erst mal ein paar Vorbehalte. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also mhm. da habe ich mir ja schon ganz früh Gedanken drüber gemacht. Also mal ganz also, unabhängig von der, von der sechs nicht. bis sieben Buchstaben-Kombo, <lacht> die ja
1: wirklich todeslang ist. Ja, das ja, ist genau. ja, irgendwie Also ein sieben Buchstaben-Namen, ich würde ja
2: kaputt gehen. Ja, das war auch das, was diesen Witz daran, das war ja wirklich nur ein Witz. Ich meinte ja eben äh, mal, ich hatte mir den Namen ausgesucht, weil diese ganze Namensenderei ging mir irgendwann so auf den Sack. Dass ja. Ich war komm, ich mache jetzt Biatsch. Und äh, alle finden es mal kurz lustig und gut ist. Und dabei der Fokus ja auch noch nicht so hart da drauf. Ne? Ja, Aber der ja. Style hat sich halt auch immer wieder mit den Buchstaben nachher weiterentwickelt. Auch in dieser Sketch-Zeit mit Abe zusammen. Und mhm. äh, wo wir da dran rumgefeilt haben, ist der Name immer weiter gewachsen. Aber irgendwann kam ich halt natürlich zu der Situation, wo ich mir dachte, was mache ich jetzt? Ne? Weil es ist schon ein bisschen random auf der einen Seite. Man verbindet es vielleicht auch, wenn du jetzt Biatch Graffiti auch liest, gar nicht mit einem einzelnen... Künstler, sondern denkst vielleicht, das ist ein Graffiti-Blog oder so, ne? ja, könnte theoretisch klar. auch sein, ne? so wie, yeah, Graffiti oder sowas. Ne?
1: Das ist für kommerzielle Maßstäbe natürlich trotzdem jetzt nicht der ja. äh, neutralste oder also kann durchaus so einen negativen Touch haben für den einen. Ja, ja, Auftrag, genau, aber ich, hab
2: das, also ich bin bis heute auch mit super vielen Leuten natürlich in Kontakt getreten und die dann auch meinen Namen erfahren haben, den dann auch ausgesprochen haben vor mir, aha, okay, ne? Mhm. Aber es hat jetzt nie einer großartig auf die Bedeutung hingewiesen. Da ne? ja. also haben das entweder direkt gerallt, dass es einfach nur so random sein soll. Das ist natürlich auch durch die Schreibweise schon ein bisschen ja und abstrahiert ich, vom, vom ja, ja. Englischen. Klar, von dem Grundwort schon, natürlich. Ne? Aber
1: gab es mal die Überlegung zu sagen, als du, also, du mhm. dachtest jetzt professionalisiere ich das Ganze ein bisschen, dir dann einen
2: anderen Namen zu geben? Eigentlich nicht. Nee, nee. Deshalb habe ich den Namen ja gewählt, ja. Man, um mir nicht jetzt irgendwann wieder einen neuen Namen mhm. auswählen zu müssen. Ne? Mhm. Ich habe dann zweimal meine Schreibweise geändert, ja. so mit äh, B-I-A-D-G-E ins Französische, Biatch ja. umgewandelt. A, weil mir die Buchstaben gefallen haben und weil es auch so ein bisschen dann wieder davon hm. ableitet. Ne? Ich ich war war jetzt noch, auch, und noch ein Buchstaben auf. mehr im ja. Namen drin, ja. noch ja. einer mehr. <lacht> ich war jetzt auch dran, mir eventuell nochmal die türkische Variante Bi-Hatsch ja okay. zu machen, ne, mit so einem C am Ende. Nice. B-I-H-A-C und auch so dieses kleine... Das ist ist übrigens
1: eine sehr schöne Idee für die ganzen Writer da draußen, die alle immer über ihren Namen fluchen, den sie sich gewählt haben. Man kann ja mal eine andere Sprache als Ansatz nehmen und vielleicht mal eine andere Schreibweise.
2: Genau, also ich dachte, dachte, es wäre witzig, dass so auf die Tonalität dann, so wie man es ausspricht. Vielleicht gibt es auch noch ein russische, griechische oder Mhm. chinesische Zeichen, die das Gleiche bedeuten, wenn man es ausspricht. Ja, wäre ich sehr froh, wenn da jemand, der es wüsste, mir zukommen lässt. Und du hattest ja für eure
1: Aufträge dann auch sehr schnell den passenden Rahmen, sage ich mal, mit immer noch Bezirk 2. Denn, ich habe es am Anfang schon gesagt, aus der ehemaligen Rap-Crew wurde irgendwann die Agentur für Subkultur, nennt ihr euch. Klär uns doch mal so ein bisschen auf, wie da die Strukturen sind, wie das Mhm. alles verstanden ging. Also irgendwann habt ihr ja gesagt, ihr macht aus dieser Rap-Crew eine professionelle Agentur. Wenn man Mhm. sich den Rap-Aufstand ansieht und was ihr schon so gerissen habt, dann ist das ja wirklich... Absolut respektabel. Ja.
2: ja, wir wussten halt, was wir konnten. Und äh, anstatt sich ja, dass jetzt jeder äh, auf eigene Faust selbstständig macht, so haben, wollten wir einfach so ein Dach auch bieten für die kreativen Leute um uns herum, ne? ja. die auch den Push haben und den Willen haben, das jetzt auf die Art und Weise durchzuziehen. Mhm. Ne? Mit drunter genommen und halt äh, geguckt, ob es klappt. Und ihr seid sehr breit aufgestellt. Das muss man an der Stelle mhm. vielleicht
1: nochmal kurz zusammenfassen, wer alles dabei ist. Shawnee, der Rapper, der auch mhm. seit Gründungszeiten schon mhm. mit dabei war. Genau,
2: der aber auch die Orga macht. Okay für die ja. Orga zuständig. Mhm. ist Du und Elb halt immer noch mhm. als die Graffiti-Künstler. Kaffee- mhm. Genau, wir sind für die Graffitis für zuständig. Dann haben wir den David für die Fotos, Jonan für Videos und unseren Mann Orchestra im Musikstudio. Okay, das heißt, ihr könnt
1: den, den Leuten wirklich so ein Rundum-Multimedia-Paket wahrscheinlich abliefern. Genau. Oder was sind
2: so die Dienstleistungen, die ihr anbietet? Auf jeden Fall Fotoshootings, Videodrehs für Film, Fernsehen, Internet, Lernportale, Arbeiten an CIs. Logo-Entwicklung, Webdesign. Ne? Das sind jetzt alles Sachen, wo ich noch nicht mal selber großartig ja. mitwirke. Außer es geht vielleicht um irgendwelche Designvorschläge ne? oder Ausarbeitungen. Das ja. ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mir sehr geholfen hat, dass ich immer schon auf diese digitale Seite halt bedient habe von Anfang an. Erstmal klein in Form von Flyern, Postern, Logos und auch selber für uns immer alles kreiert habe am Computer. Sprich für die Website oder für die Social Media Kanäle. Ich habe das dann vom Fotografen bekommen, aber war dann letztendlich zuständig dafür, dass alles dann auch seinen Platz findet und Mhm. äh, dementsprechend präsentiert wird.
1: Am Computer auch mit Photoshop und so, da warst du ja sowieso schon sehr früh aktiv. Da würde ich später gerne noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Lass uns gerne noch mal so ein bisschen bei der mittlerweile Agentur für Subkultur bleiben. Ich muss echt sagen, ich war bei meiner Recherche echt beeindruckt, was mhm. ihr alles schon so gemacht habt. Ihr habt zum Beispiel auch mit dem FC so ein mhm. paar krasse Projekte gemacht mhm. und habt so einige prestigeträchtige Auftraggeber. Mhm. Ja, auch für Radiosender, diverse Episoden produziert, wo ihr die Hip-Hop-Kultur erklärt beispielsweise.
2: Ja, genau. Richtig.
1: Das fand ich sehr spannend. Also ihr seid da wirklich sehr breit aufgestellt, Multimedia.
2: Super breit. Wie gesagt, das Team ist auch jetzt außerhalb von diesen äh, Main-Köpfen, die ich jetzt gerade genannt habe, auch natürlich noch viel größer. Ja. Also wir arbeiten auch mit anderen Videografen zusammen, mit anderen Designern zusammen, mit Mhm. anderen Sprayern zusammen, so wie es gerade passt und wie es gerade auch gebraucht wird. Wahrscheinlich das Netzwerk, das so über die Jahre gewachsen
1: ist. Genau, richtig. Aber dein Part ist natürlich ganz klar Graffiti- Auftragsarbeiten und Grafikdesign. Genau. Wie sieht da so dein beruflicher Alltag aus, wenn wir jetzt schon dabei sind, <lacht> Graffiti als Beruf? Nimm uns mal so ein ja. bisschen mit in dein Leben. Jetzt, wir spulen mal vor ins Heute. Du lebst davon? Ja, ich lebe davon. Ähm, wie sieht mein Alltag aus? Schwierige Frage. <lacht> Was ist so der Großteil
2: der Projekte, an denen du arbeitest? Ist das klassische Auftragsmalerei beispielsweise? Ja. Das ist halt so eine Sache, ich bin immer noch selber überrascht, wie wechselhaft das ist. Ich habe ja eben gesagt, ich kam jetzt nicht mit meinem Businessplan da an und hatte mir alles schon vorher ausgemalt, wie es überhaupt mal läuft, sondern ich... War selber am Anfang von Woche zu Woche, von Monat zu Monat so wirklich am Hasseln, ne? mhm. und zu so gucken, geht das noch und war auch immer voll pessimistisch ja. und skeptisch. Ne? Ja, es ist auch ein mutiger Schritt, sich dann natürlich alles ja, auf Karte Ja, ich hatte ne? nichts zu verlieren. Ne? Ich hatte ja eben gesagt, durch Umstände war ich dann an dem Punkt, wo ich es mir aussuchen konnte, ja. ne? dass ich es nochmal mache und quasi bei null anfangen, mehr oder weniger. Was kotzt dich am meisten an bei deiner Arbeit? Gibt es irgendwas, was dich richtig
1: aufregt, wenn du Aufträge malst.
2: Ja, also ich versuche das ja auch dann immer aus der Künstlersicht zu sehen. Und am meisten äh, fuckt man sich natürlich über sich selber ab, ne? Wenn. <lacht> wenn was wenn jetzt so wird, man jetzt irgendwas nicht so geworden ist, wie es werden soll. Das ist oder, Okay, das ist natürlich die Ego-Perspektive. Man, ich meine jetzt aber mal, äh, lass
1: mal, nee, nee, ich meine schon ganz konkret so ja? äußere Einflüsse, äußere Umstände. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du...
2: Nee, ich muss dazu sagen, mich fuckt wirklich nichts ab. Und das ist auch das, was... Äh, Dickes Fell. Ich so nee, ich brauche kein dickes Fell, weil ne, ich gehe den meisten Sachen aus dem Weg oder habe da so mein Schema entwickelt, mit den Leuten umzugehen, beziehungsweise treffe ich auf gar nicht so viele fremde Leute, ne, sondern habe ja wirklich mein Umfeld, so dass mich wirklich da nichts abfuckt. Du triffst aber trotzdem auf viele
1: Leute in deinem mhm. Beruf. Also du machst neben der klassischen Auftragsmalerei auch andere Sachen. Zum Beispiel hast du für so eine Schulrucksackfirma, mhm. ich muss jetzt den Namen nicht nennen, aber mhm. ein sehr spannendes Projekt, wo du so custom-made... Rucksäcke mal vor ja, Ort zum genau. Beispiel. Ja, auch andere graffiti namhafte Künstler sind da mit dabei. Erzähl mhm. uns mal ein bisschen drüber. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Ja, das
2: ist auch echt eine spannende Sache. Das ist quasi eine Marketingaktion von dem Rucksackhersteller, die für die weiterführende Schule, also für Kids ab zehn Jahren, ja. äh, die Rucksäcke verkaufen und dann beim Händler vor Ort angeboten wird, dass ein Graffiti-Sprayer die Sachen an dem Tag dann verziert. Live vor Ort. Live vor Ort. Innerhalb von 15 Minuten. Bam. Bam. Genau, kommt dann kommt ein Kind an da hast du eine Mappe da liegen, da sind so Beispiele drin. Manchmal haben die auch selber was gemalt oder sich ein Foto irgendwie aus dem Internet besorgt.
1: Ja. Ja, dann
2: wollen die es da drauf haben. Da musst du aber auch schnell schalten. Da steht da so ein Kind mit
1: seinem, seinem Traumwunsch-Image-Bild. Und, 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 du musst <lacht> ja, da musst du extrem
2: schnell schalten. Ja. Deshalb ist auch die Sache, es geht da jetzt nicht großartig ums Malen. Da malst du einfach mit Lackstiften wahrscheinlich. Also so, ich mal mit Acrylstiften, Airbrush-System habe ich da am Start und mit Lackstiften. In 15 Minuten den ganzen Schuhrand. Ja. Aber wie gesagt, das Malen ist nur die halbe Miete, mehr oder weniger. weil Wie du schon sagst, du musst dich a ans Zeitlimit halten, ne? du musst, hast die Leute da vor dir, die müssen sich was aussuchen, ne? du musst sie da so auch so ein bisschen hinführen. Ne? Du, weißt, du, du, du glaubst gar nicht, wie viele sich da dann einfach mal
1: von du musst Zeit aber, nehmen. Und du musst trotz allem auch immer noch mit dem Kunden kommunizieren und eigentlich auch so ein bisschen gut sein, Ich meine, es sind auch Kinder. Ja, ja, klar. Du musst nee, 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 schon
2: so ein bisschen so eine, so, eine, so eine kleine Show abziehen. Ja, genau. Das Entertainment ist ja auch ein Faktor dabei. Klar, und da kannst du natürlich auch mit spielen. Das ist halt im Einzelhandel. Und je mehr Show du jetzt abziehst, in meinen Augen, desto weniger musst du letztendlich malen. Da stellst du dein Licht (lacht) jetzt so ein bisschen unter den Scheffel. Ich rede nicht von mir. Ich rede nicht von mir. Ich rede nur, wie es theoretisch theoretisch laufen könnte. Wie die Kunden einfach ticken. Aber wie gesagt, ich selber bin mein größter Kritiker und habe die höchsten Ansprüche an mich selbst. Deshalb meine ich, ich bin nochmal abgefuckt nach so einem Tag auch wenn vielleicht 20 Leute glücklich waren. Ne? Weil, ich die, weil es einfach ein paar Stellen, die ich mir vorgenommen hatte, das besser zu machen oder das besser klappt, weil es noch nicht geklappt hat. Aber die Kunden wissen es ja nicht, dass es, sage ich mal, ne? jetzt noch ein Ticken schöner hätte sein können. Ne? Wenn
1: da jetzt so ein Kini mit so einem, so einem, so einem Pokémon-Motiv vor dir steht, malst du das dann eins zu eins ab oder bringst du da deinen eigenen Stil mit rein?
2: Äh, da bringe ich auf jeden ich Fall, Fall meinen eigenen Stil mit rein. Also im Fall Pokémon, klar, hast du vielleicht auch mal so eine Schattenfigur oder sowas, mhm. weißt du? Oder dann mal das auch andeutest oder das in dem Style malst, wie halt Pokémon die Schrift ist, ne? So, ja. Mit dem Fading und den blauen Outlines. wenn also man findet dann meistens auch eine geile Anlehnung an das Thema, was das Kind sich gewünscht hat. Und ich versuche natürlich oft, wenn es jetzt irgendein, keine Ahnung, ja, ich mag gern schwimmen oder so, ne? Dann ist mir natürlich auch lieber irgendein Spruch drauf, ne? Wie dass ich ein paar Buchstaben malen kann. Es
1: ne? ist so ein bisschen Speed-Painting. Ich weiß nicht, wie man so... Auf
2: jeden so. Fall, ja. Man selber sieht das ja nachher nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn ich das dann teilweise auch so Videoaufnahmen sehe oder so... Aber die Kids
1: rennen ein paar Jahre mit dem Ranzen zur Schule. Das darf man nicht vergessen. Aber du musst mal überlegen. Ich
2: habe schon ein paar tausend Stück angemalt, aber noch nie einen auf der Straße gesehen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viele von den Dingern hast du schon gemalt? Letztens selber mal überlegt. Ich kann es nicht genau sagen, aber vielleicht 7000. 7000? <lacht> What? <lacht> mal 15 Minuten? Ja, es ist schon ein bisschen Zeit draufgegangen. Ne? Nee, das ist auch einer von den Jobs, der wirklich seit Tag 1 mich auch begleitet. Aber 7000 Schrödernsen malt man nicht mal in einem Jahr. <lacht> <lacht> der mich seit Anfang an begleitet und auch echt immer dann so eine gute Basis geliefert hat, sag ich mal. Ne? Bist du bist doch
1: nicht der einzige Künstler, der das macht. Ne? Da sind ja auch ein paar andere namhafte Künstler, mhm.
2: die bei den Projektionen Wer ist da so mit, mit on board? Wir haben da den Davis aus Hamburg. Wir haben äh, den T-Rock aus Augsburg, wenn ich mich nicht irre, ein Oldschooler Super nice der auch geile Elektromucke macht, mhm. ich glaube der ist auch so in alle Richtungen <lacht> Sind verstreut, ja den äh, Tank hier aus Köln, ja geil,
1: Battle ihr euch dann, wer die meisten, wer mehr Ranzen
2: <lacht> geburnt hat ey <lacht> äh, ich habe
1: 7000 7000 <lacht> nee, Schulranzen laufen das ist
2: auch nur eine Schätzung und das habe ich auch nur für mich ausgerechnet und die anderen haben glaube ich noch mehr ist auf jeden Fall eine ganz schön beeindruckende Nummer. Das muss man, man erstmal
1: machen, 7000 Ranzen mal.
2: Ja, was macht auch Spaß. Also wie gesagt, ich bin ja auch, bevor ich als Fahrlehrer gearbeitet habe, auch aus dem Einzelhandel gekommen. Da hatte ich noch vier Jahre vorher im Einzelhandel gearbeitet. Das heißt Ich hatte nie Probleme, irgendwie auf Menschen dann zuzugehen. Oder die auszuhalten, sage ich mal. Diese Stresssituation, die du in so einem Laden haben kannst, wenn so fünf Leute vor dir stehen und alle wollen irgendwas von dir und so, das bringt ja viele schon aus der Fassung. Ich glaube,
1: das unterschätzen sehr viele Leute, die versuchen, beruflich mit Auftragsmalerei über die Runden zu kommen, dass der Kundenkontakt ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Sache ist. Und dass man auch ein bisschen mit Leuten können muss. Also man kann nicht nur der verschworene Typ
2: sein, der da sein Ding malt,
1: außer man hat einen Manager, der die Kundenakquise und alles für einen übernimmt. Und den ja, Kunden so hat. ist es. so, aber so aber ist es ja bei uns auch, mehr oder weniger. Ne? Ne? Über, die,
2: über die Agentur muss ich mich um viele Sachen nichts kümmern. Ich kann dann äh, die weiteren Schritte auch abgeben und sagen, ne? dass ja. jemand anderes sich erstmal darum kümmert, was Motivfindung und so angeht. Ne?
1: Aber ich glaube, dieses Interagieren können mit Menschen ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch gerade, also ja. dieses, das ist ja das Extrembeispiel, wenn du dann irgendwie an einem Tag da 30 Schulranzen, oder wie viele malst du denn an einem Tag? Wie lange geht denn so eine Session? Die geht bis zu sechs Stunden. Das heißt, da hast du 20 Kids und die musst du alle einmal bespaßen. Also Soft Skills sind da schon ein wesentlicher Faktor, finde ich. Ja,
2: ja, klar. Und jetzt mach das mal so zehn Tage am Stück. Hm. So Phasen gibt es da nämlich auch. Ja. Deshalb ist es eigentlich ganz nice, weil du dann schon ein bisschen planen kannst. Okay, im Sommer mache ich diese zehn Tage, ne, diese, mhm. diese Tour für die Rucksäcke. Und ja, das gab mir auch so ein bisschen mehr Freiraum zu gucken, wann mache ich andere Sachen. Ne?
1: Ja, sehr spannend, was du uns da alles erzählt hast, was du alles so schon gemacht hast. Eine andere Sache, die ich auch total spannend bei dir finde, ist das digitale Malen und Sketchen. Denn du warst da so in meiner Wahrnehmung schon wirklich sehr, sehr früh mit dabei am Start. Mhm. Als das so losging in meiner Wahrnehmung 2015, 16, okay. hat das so Einzugehalten, auch langsam im Graffiti. Die ersten Leute haben sich rangewagt, die meisten waren noch sehr skeptisch. Du warst mhm. da ganz weit vorne mit dabei, schon ganz früh. Da muss man vielleicht nochmal ganz kurz ausholen, du warst ja auch, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, auch sehr früh bei so Grafikprogrammen wie Photoshop dabei. Ich glaube,
2: so genau. Photoshop 1 war bei dir schon am Start, oder? Genau. Als ich also meinen ersten Rechner hatte, mhm. hatte ich da direkt auch, wie gesagt, Photoshop 1 drauf. Es war halt die Zeit, wo es gerade das Internet kam, ne? Und ja. jeder, ich weiß noch, wir haben uns irgendwelche Internetseiten gemacht für unsere Truppe, mit der wir feiern waren und so, ja. ne? Also irgendwas, da gab es noch keine Cruise und kein Rap und keinen Graffiti irgendwas, ne? da war aber schon dieses Thema Computer am Start und Grafiken zurechtschneiden, Hintergründe machen, schöne Bilder irgendwie einfügen, ausschneiden. Ich hatte mir dann auch noch so HTML draufgezogen, so die Basics, ne? dass mhm. man also so die Seiten
1: programmieren konnte. Das heißt auch schon lange vor Graffiti, du hat, deswegen hattest du wahrscheinlich auch so gar keine
2: Berührungsängste, was so dieses digitale Artwork angeht. Nee, überhaupt nicht, also ich war ja wirklich die Generation, also die jüngste Generation, die bewusst zum ersten Mal damit arbeiten konnte, hatte ich ja. so das Gefühl, ne.
1: Wie war das so für dich, als der erste Pen rauskam und man wirklich richtig malen konnte? Das war ja schon
2: nochmal was anderes als Photoshop mit der Maus. und. nee, nee, es gab ja damals auch diese Pads, ne? Also wenn du da mal einen Strich gezogen hast, eins zu eins, dann war es ja mit so einem Wacom-Pad oder so, mit so einem Stift, den es dazu gab, ne? Wo du aber auch auf den Bildschirm gucken musstest und mit äh, mit dem Stift malen musstest, ne? Ja. So, dass du also gar nicht den Blick auf dem Stift hattest. Mhm. Habe ich einmal gemacht, fand ich super weird. Das <lacht> ist auch so eine Sache für sich. Ich habe es halt dann immer so lange durchgezogen, ja. bis es dann geklappt hat. Ja. Ne? Aber, aber gut, aber ich du selber erstmal mal gucken, wie die Sachen von damals überhaupt aussehen. Ne?
1: Trotzdem nochmal eine hat. ganz andere Nummer, als ich nehme jetzt ein iPad und sketch da, wie auf einem Blatt Papier, ganz mhm. intuitiv
2: einfach drauf. Das war ja nochmal Next Level, kann man schon sagen. Mhm. Ja, ja, nee, davor kam noch ein Level. Und zwar das, wo du das Ganze mit dem Finger machen konntest. Das heißt, meine ersten Pieces... Auf dem iPhone? Ja. Habe ich auf dem iPhone gemacht. Mit Finger. Mit Sketchbook. Mit der App. Aber das war doch... Ein das richtiger. war geisteskrank. Wenn ja. ich das, also für mich damals nicht, weil du zoomst ja immer quasi nur an eine kleine, winzig kleine Stelle ran, malst die ne und dann, ne so kriegst du ja nachher dann das komplette Bild. Auf dem iPhone. Auf, auf dem iPhone, ja, ja. Und jetzt auch kein iPhone, dies es heute, ne? Mhm. iPhone 10 XL, mhm. keine Ahnung, sondern wirklich Damals. iPhone 5, ne? iPhone 4, iPhone 5. Das ist ein kleineres Display noch. Ja, ja. Okay. Deshalb habe ich auch zwei meiner Prints, ich hatte mal so ein paar Haufen Prints machen lassen von so Sachen, von Dingen, von digitalen Sachen. Zwei von denen sind auch tatsächlich noch welche, die auf dem iPhone entstanden sind. Ah, Deshalb sehen die auch, okay. wenn man so drauf guckt, so ein bisschen random aus, ne? Von wegen, was hat der dafür einen Effekt draufgelegt und so unscharf irgendwie, ne? Komisch. Aber letztendlich liegt es daran, Witzig. <lacht> weil das fand ich auch eine witzige Sache. Und dann, als der Pen rauskam, war natürlich dann, also seitdem, also es war ja schon Next Level dann. Wenn du Bock hast, kannst du uns diesem Frieren
1: natürlich, wenn du noch einen digitalen Abzug hast, für unsere Fotogallery mitgeben. Dann können die Leute das mal sehen. Ja, selbstverständlich. Dann kannst du da mal rein. ein Bild machen, wie das aussieht, vielleicht zählt ihr es ja da draußen. Ähm, ich will da auf jeden Fall noch mal so ein bisschen tiefer in dieses Thema gehen, weil es nicht nur in aller Munde ist sondern du da auch einfach der richtige Ansprechpartner bist, wie gesagt von Stunde eins dabei. Du machst zum Beispiel auch bei Instagram so ja free Tutorials, so ask me anything, <lacht> wo ja. du den Leuten einfach einfach mal Fragen beantwortest mhm. über das digitale
2: Sketchen und so mhm. Tipps gibst ja. for free die ganze Zeit mhm. ist ja auch. Ja. Es ist immer noch oben in meiner Timeline drin, ne? Ist aber glaube ich auch schon zwei Jahre alt oder so. Ja, da war der Hype damals natürlich auch noch ein bisschen größer und ich hatte so viele Nachrichten auch immer bekommen. Mhm. Zu ne, so sämtlichen Fragen, was das digitale Malen angeht. Dass ich dann einfach mal so ein Question-Ding <lacht> gemacht habe und so die FAQs beantwortet habe. Aber hat ja auch nicht jeder Bock drauf. So muss man sich die Zeit ja auch erst
1: mal Ach so, nehmen, um ja, nee, nee, nee. also, sonst da die <lacht> Tipps rauszuhauen.
2: <lacht> nee, das pflege ich natürlich, ne? so gut es geht. Wobei Social Media, ich lasse mich da nicht komplett drin da reinfallen. Ne? und will mich da jetzt größtmöglich big machen und abhängig ja. von machen. Sondern für mich ist das immer noch ein gesteuertes, Ding, ne? Und so traurig es klingt, glaube ich, auch Instagram hat natürlich irgendwann sein Ende. Ja. Welchen Stellenwert hat Instagram für dich, für deine Arbeit, für deine Kunst? Also, jetzt geht es gar nicht so um Likes oder so. Ne? Mhm. Also, man hat ja schon immer so das, sag ich mal, den Drang gehabt, die Sachen öffentlich zu machen, zu zeigen. Ja. Auch weit vor Instagram und Facebook. Ne? In mhm. den Foren damals, weiß ich noch, wurden die Sachen hochgeladen. Graffiti Styles Forum und so. Ne? Fühlst du dich limitiert von diesem Instagram-Format? Man klickt sich so durch, also
1: auch ich klick mich, scroll mich so durch 20 Pieces, guck die nicht im Detail an. Es ist so dieses kleine
2: quadratische Format, ja, ja. Hintergrund beleuchtet. Das es ist eine eigene ist kleine natürlich Welt. So Ist natürlich so ein bisschen herabwürdigend ja. für die für die Arbeit. Für die ja ja ja, es ist eine Sache für sich. Also man muss da Bock drauf haben. Ne? Ja. Man muss da Bock drauf haben. Ich habe es aber auch größtenteils zum Connecten benutzt ne? mhm. und jetzt nicht nur so für yo nice picture, ne yo yo, ne auch nice picture sondern mehr so wirklich, um mit Leuten sich auszutauschen, gerade was das Digitale angeht. Da waren wir ganz am Anfang echt nur wenige, die das so massiv Mhm. betrieben haben oder direkt auf so ein Level gebracht haben, dass es geil aussieht. Sketcht ihr überhaupt noch auf Papier? Relativ lange Zeit nicht, aber jetzt habe ich wieder so ein bisschen den Gefallen dran gefunden, allerdings auch nur in ganz besonderen Situationen. Also es liegt jetzt nicht bei mir zu Hause auf dem Tisch, kein Mhm. Blatt und kein... Kein Feinliner. Hat das eine andere Wertigkeit, so ein digitaler Sketch für dich? Ist das also als Überhaupt so nicht. Für, also für mich hat ein analoger Sketch natürlich viel mehr Wertigkeit. Ja. Dieses Stück Papier, ne? das musst du viel mehr beschützen, damit es so bleibt, wie es ist und so. Ne? Das finde ich für mich so eine wertigere Sache. Ne?
1: Ich habe da lange gar nicht so drüber nachgedacht, welchen Wert solche Blackbook-Skizzen hm. eigentlich haben, wenn mhm. das sind Bücher, die kursieren noch 20 Jahre später in irgendwelchen Freundeskreisen und du riechst die ja. Tinte, du klappst die auf. da ist vielleicht noch 100 Jahre das später ist 100, oder 200 Jahre, Jahre später. später. Das sind Sachen, die bleiben halt, ja. ja, ne, für immer. Genau. Irgendwie so eine Leinwand auch.
2: Mhm. Das darf man nicht unterschätzen, diesen Wert der analogen ja, Sketches. Ich bin allem Digitalen eigentlich immer noch sehr kritisch gegenüber. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn morgen alles plötzlich weg ist oder, ne? was weiß ich, Irgendwie alle Daten sind weg oder ne? es ist halt immer noch diese kleine Gefahr. Ne? Jeder kennt das, der alle seine wichtigen Dokumente und so Bilder, Erinnerungsbilder, alles auf einer Festplatte speichert. Mhm. Die geht dann am Arsch und man hat keine Bilder mehr, wo man, sag ich mal, zehn oder zwölf Jahre alt war oder so oder keine ja. Ahnung, ne?
1: Du malst ja nicht nur Aufträge und Auftragsarbeiten und Rucksäcke an, (lacht) sondern natürlich auch noch privat in deiner Freizeit einfach für die Liebe zum Game äh, wende. Was machst du mit den Bildern? Wie archivierst du die printest du die irgendwie oder werden die auch nur digital auf der Festplatte gespeichert?
2: Die werden bisher nur digital auf mehreren Festplatten gespeichert. Mhm. Wie gesagt, den Tipp kann ich natürlich nur jedem mitgeben. Sollte man. Man braucht zwei, sonst macht das alles keinen I Sinn. Learned I learned that the hard way. <lacht> ja. Aber das postest du dann bei Insta genau,
1: wahrscheinlich ja. maximal. Und ja. ansonsten
2: bleibt es aber in dem Ordner, oder? Ansonsten bleibt es in dem Ordner. Und die sind natürlich so nach Jahren sortiert und mhm. nach Locations und kannst natürlich so viel ja. Sortierarbeit reinstecken, Gut. wie auch, du Bock hast.
1: Auch, auch ein Wertvoller Tipp, immer Jahreszahlen in die Wände, in die Bilder schreiben und
2: alles schön archivieren das und hast. ist. So. Also, aber da lege ich auch Wert drauf. Wie gesagt, ich bin so ein richtiges Computerkind, wenn du so willst. Ne? Von Anfang an, ich habe zwar keinen Desktop-PC mehr jetzt. Ne? Ja. Das war früher war das ja so, war ich so eins mit dem, ne? Alles äh, Wichtige war da drauf und ne. Gibt's die Idee, das irgendwie mal
1: publik zu machen? Denn außer auf Instagram in diesem kleinen Format, was den Bildern ja manchmal gar nicht so hm. gerecht wird, diesen, diesen schönen Formaten. Hm. Ja, ich warte noch irgendwie
2: auf die richtige. Möglichkeit, finde mhm. ich. Also wir hatten damals mal ein Buch gedruckt, Abe und ich. Ja. Mit Arbeiten von zwei... Für euch selber. Fünf oder? bis zwei oder Zehn, für uns auch. selber, genau. Einfach um das so, da hatten wir den gleichen Gedanken, ne? Ja. Weil wir so, ja, warum die Bilder liegen nur da rum? Wir müssen jetzt ein Buch packen und es ist auch so, das Buch hat schon jetzt hunderte Hände durchlaufen und die Bilder wurden gesehen und man hat sich zurückerinnert und so, ne? Ja. Von Leuten, die die vielleicht nie gesehen hätten. Wir haben jetzt auch angefangen mit unserer Crew jedes Jahr so ein Jahrbuch zu machen. Mhm. Auch das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wie du genau. schon sagst, jedes Foto in einem Buch ist größer als ein äh, Bild genau. auf dem iPhone. Und so ein Buch
1: stellst du dir halt ins Bücherregal, das holst du auch mal, das und auch mal und raus und lädst du ja. mal durch. Und ja. auf der Festplatte, selbst das Backup vom Backup blickt halt mit im Schrank. Findest du, dass dieses digitale Sketchen auf dem iPad, so wie das mhm. heute ist, mit diesen ganzen Brushes, dass das deinen Style verändert hat, deine Art zu malen? Ja, definitiv.
2: Woran also, du merkst du das? gravierend. Das merke ich schon beim Schaffensprozess, ne? dass du einfach merkst, okay, ich komme viel schneller ans Ziel, da wo du vorher zehn Blätter zerknüllt hast, weil ja. dir die ersten Striche nicht gefallen haben und auch nach dem Radieren du keinen Bock mehr hattest, jetzt, weil es schon so knüsselig ist, da jetzt nochmal den Ultra ne abzuliefern, mhm. hast du natürlich da A, super viel Material und B, super viel Zeit gespart. Ne? Du machst ja auch teilweise nur Moves mit dem Programm. ne. Du musst ja den Strich dann gar nicht mehr wegradieren, den du gemalt hast, sondern tippst sagen, wieder drauf, dann ist er direkt wieder weg. Mhm. Ne? Das heißt, du machst wirklich wie ein eine Maschine kannst du. Das ist eine andere Haptik natürlich, als beim. Ja, und auch du, du, du willst ja den perfekten Strich jetzt haben, ne? So, hm. und um den zu und um, ne, um den zu finden, ja. kannst du ja dann 30 Mal, so schnell es geht, den Strich ziehen und zack, nimmst du dir den. Kannst du gar noch dann drei Striche wieder zurückgehen und tralala, ne? Bist du wirklich, ne? Hm. Das ist der Grund, warum ich Bock
1: habe, mich da mehr reinzufuchsen, ja. weil ich 20 Blätter voll mal, die alle im, Papier, im Papierkorb landen, ja. bis ich den perfekten Strich genau. habe. das ist ja
2: nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, du kannst das Programm ja auch mit seinen Funktionen nutzen und anstatt zu malen, mehr konstruieren. Ne? Das heißt, du malst einfach ja. einen geraden Strich und mit den Verzerren-Tools und so, die es da gibt, ne, machst du dir in nix den Schwung, den du gern hättest, aus okay. diesem geraden Strich. Das heißt, also es gibt mehrere... Wege zum Ziel. Ne? Mhm. Du, es ist, muss nicht alles, was du da siehst, muss aus der Hand so gezogen worden sein, sondern das Programm macht doch viel für dich. Ja. Was die Perspektive angeht. Ne? Also jeden Style, den du malst, wenn du dem nachher noch so ein bisschen Perspektive gibst, dass da unten ein bisschen breiter wird, oben ein bisschen zusammenläuft, mhm. ohne dass du es jetzt großartig wahrnimmst optisch. Aber wenn du es mit dem vorherigen Vergleich schon eine andere Wirkung da hast. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, wo ja. du kann ich, so einen
1: Feinschliff äh, reinbringen kannst. Kann ich total nachvollziehen. Es macht ja schon... Wahnsinnig viel aus, wenn man zum Beispiel so einen handgezeichneten Style mal einscannt und im Photoshop einfach ein bisschen die Perspektive verzerrt, ja, ja. die mal ein bisschen länger, größer, hm. dicker, höher zieht. Das genau. macht ja
2: auch schon ganz viel. Und da kommst du halt viel schneller zu deinem hm. Sketch, den du eigentlich haben willst. Ja. Ne? Wenn du was im Kopf hast, aber es wird nicht so, dann verzerrst du es einfach, machst das wieder durchsichtig, malst in einer neuen Ebene wieder drüber. Ne? Also hast quasi so eine Blaupause, ne? die du so als Guide nimmst, ne? wenn du den neuen, ne? jetzt die neuen Outlines drüber machst. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann wirklich so peu à peu an seine Vorstellung oder den perfekten Style ranzutasten. Und das auf so eine schnelle Art und Weise, dass es schon Next Level in meinen Augen ist. Ne? Klar gibt es dann viele, die auch darüber lästern, es ist nichts Ne, du brauchst was in der Hand, du musst richtig sketchen, bla. Ne? Kriegst du das persönlich mit? Kriegst du sowas nee, auch ab? Also ganz wenig, da ist mal irgendwo ein Komi dann so, ja, hey, mal doch lieber auf Papier, bla. Keine Ahnung, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ist auch, meine ich ja eben schon in meinen Augen, viel wertiger und geiler. Aber es ist halt ein ganz anderes Game auf dem iPad. Die Entwicklung geht halt rasanter
1: als Entwicklungstool. Ne? Wenn man also dann den, ich den hab, Final Sketch, ja. den Wertigen, kann man ja also auch ich mal... ich habe mich dann mich ja wirklich drauf
2: drauf. exzessiv damit beschäftigt. habe immer versucht, die Sketches, die ich auf dem iPad kreiert habe, jetzt aber auch so an die Wand zu malen. Ne? Also mhm. so, das musste ich mir dann immer noch selber zeigen. Sonst wäre mir das auch zu fake gewesen, ne? da jetzt die... Linien so zu verzerren, wie du sie niemals vielleicht selber aus der Hand gemalt hättest. Ja. Aber es dann nicht so auf die Wand zu malen. Deshalb habe ich die Sachen dann als Vorlage genommen für Pieces an der Wand, um die natürlich dann umzusetzen. Das heißt,
1: du hast schon wirklich immer auch darauf geachtet, dass du da nicht zu krass
2: eskalierst beim digitalen Sketchen, sondern dass immer noch was ist, was du auch an der Wand umsetzt. Richtig, das mhm. war meine Voraussetzung. Ja, okay. Und das hat auch gut geklappt und das hat mich motiviert. Und dadurch, dass du dann auch mal die Linien ein bisschen anders gezogen hast, als es so vielleicht sonst gemacht hättest, weil du dir jetzt mal ne, einen Sketch kreiert hast, mhm. für den du sonst auch tausende Blätter verballert hättest. Ne? Mhm. So, das hat dann einfach Bock gemacht, das zu übertragen und hat auch dazu geführt, dass du wieder so ein bisschen andere Linienführung kennenlernst und vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter blickst. Okay, mhm. wie gebe ich denn jetzt eine Linie auf minimalste Art und Weise den Schwung, den die braucht, um nachher stylisch auszusehen. Mhm. Ne? Dass ich gar nicht mehr tausend Zacken und hier noch ein Ausläufer und da noch eine Kante und da noch ein Hütchen oder keine Ahnung, ne? so ein ja. Chip oder so, wie das Mama so gerne sagt, in ja. ne? seinem Fachjargon mhm. äh, Dass der als so funktioniert, wie er ist, nur durch so einen leichten Flow. Okay, ihr habt es ja schon so ein bisschen rausgehört da draußen alle, ich bin so ein richtiger... Digital-Sketch-Noob.
1: Ich habe da so gar keinen Plan von. <lacht> Nehme ich mal so mit. Gibt's so irgendwelche Tipps für dieses digital sketch Ich habe mal gehört, es gibt diese Paper-Like-Folie. Braucht man die? Macht das Sinn für jemanden, der da so gar keinen Plan hat? Das ist hier schon Natürlich, Werbung. Ja, es ist Werbung. Da kommen wir jetzt vielleicht mal ein paar Namen nicht umhin. Aber ich als Noob würde jetzt sagen, ich brauche so ein iPad und Procreate hm. und so ein paar Brushes. Ja. Und wahrscheinlich irgendwie eine Folie mit äh, eine Beschichtung da drauf, damit das gut... Ja, das ist unter- ja, ja.
2: Also du brauchst auf jeden Fall... Diese Folie, würde ich schon behaupten. Einfach, weil das iPad an sich ist ja so richtig Glas. Ja. So also richtig wie eine Fensterscheibe. Ne? Wenn du da mit, einer, mit deiner Hand drüber rutschst, wie beim Zeichnen auf dem Blatt, dann bleibt die Hand hängen und kleben. Ne? Müssen wir an der Stelle kurz auch mal erklären, du arbeitest auch mit einem iPad. Wenn wir schon ja. bei Name Drop Genau. Es gibt ja auch andere Grafiktablets. Nee, nee, also ich muss dazu sagen, das, wovon ich rede, das habe ich, ich habe andere auch ausprobiert. Mhm. Aber dieses Feeling mit dem iPad auf dem iPad, das ist nochmal. Ganz besonders. Erstmal die Sensibilität, die das hat, ne? ist äh, super extrem. dieser ja. Druckempfindlichkeit, die Neigung wird noch berechnet, mhm. des Stiftes. Also alles nur diese Sachen, die du mit der Hand dann auch beeinflussen kannst. Und das ist schon extrem einzigartig, finde ich. Und natürlich die Übertragungszeit, das ist wirklich eins zu eins. wie Also mhm. ich habe jetzt, wie gesagt, immer mal wieder natürlich andere auch ausprobiert, wenn mir irgendwas begegnet war. Aber bei dem und das kam mir nichts ran.
1: gibt ja auch mittlerweile viele namhafte Künstler, die auch ihre eigenen Brushes herstellen, Mr. Mhm. Baker zum Beispiel. Mhm, genau, äh, Wäre wär sowas, was ich auch sehr geil finde, dass man ja. dann wirklich ja. neue Brushes von Leuten bekommt, die Ahnung haben und wissen, mhm. wie die aussehen müssen. Wäre sowas
2: auch eine Option mhm. für dich? Ja, also letztendlich kann sich jeder die Brushes auch selber machen. Das ist ja so ein Open Source Ding, was du im Programm selber öffnen kannst und dann, wenn du ein Shape hast oder eine, irgendeine Form oder irgendeine Struktur hast, dann kannst du daraus einen Pinsel machen. Ja, dann gibt Etliche Parameter, die du umstellen kannst, ne? wie der sich verhält, wenn du schnell, langsam, wenig Druck, viel Druck. Mhm. Ne? Und das ist schon ein richtig tiefes Thema, aber auch da kann man sich äh, mit beschäftigen und selber seine Brushes machen. Ne? Ich hatte auch mal so ein paar gemacht am Anfang, aber auch da wurden die Möglichkeiten immer mehr und immer größer. Ich müsste mich da jetzt auch so richtig reinfuchsen. Ne? Aber man braucht es jetzt nicht unbedingt. Ne? Also ich habe meine alle Pieces, die ersten, mit, mit diesem Anfangsstandard-Kit da gemacht. Ich wollte auch jetzt so ein bisschen eher darauf hinauszielen, ob es für dich eine
1: Option wäre, so das eigene Beard-Brush-Set zu designen ja, und zu verkaufen. Ich habe das auch.
2: Ich habe das auch und ich habe das auch schon. Ah, gibt es? Ja, ja, aber es ist auch nicht publik. Wenn mich einer mal gefragt hat und da wirklich Interesse gezeigt hat, so, dann habe ich mir das geschickt. Ne? Aber weil es auch im Vergleich zu anderen, klar, das sind halt die Sachen, mit denen ich arbeite. Das sind halt die, teilweise auch die Basic-Sachen, die ja. aus dem Programm, nur halt auf mich ein bisschen angepasst. Manchmal musst du den Druck, die Sensibilität, ne? alles so, die Korrektur, die Linien werden ja teilweise so ein bisschen korrigiert. All das kannst du ja irgendwie einstellen, das ist auf deine Geschwindigkeit. Weil ich habe schon vielen Leuten zugeguckt beim Sketch auf dem iPad. Die Leute gehen schon anders vor, aber die Software bietet dir halt die Möglichkeit, es auf dich anzupassen. Mhm. Wenn du einer bist, der schnelle Linien zieht, dann kannst du es auf dich anpassen. Wenn du einer bist, der ganz langsam zieht, ne? das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sich auch wirklich erstmal mit dem Ding vertraut machen muss und sich auch wirklich darauf einstellen muss.
1: Mhm. Also auf jeden Fall komplett ungeahnte Möglichkeiten, so Sky is the Limit. Das Das ist natürlich so, so alles ist möglich, das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite birgt das aber natürlich auch gewisse Probleme und Gefahren, wie zum Beispiel diese Realness-Debatte, die sich da entzündet hat Mhm. und die auch immer noch tobt, darüber, was noch okay ist und was nicht. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast, da gab es ja zum Beispiel Mhm. diesen krassen Post von Paar darüber, ob das noch in Ordnung ist, wenn du eben nicht mehr sehen kannst, ob so ein Panel auf einem Train genau. echt ist. Oder Aber da sind wir ja bei einer anderen Sache genau. jetzt. Ne?
2: Alle Pieces, die ich gemacht habe, ne? die sind, da siehst du auf den ersten Blick, das ist eine digitale Arbeit. Ne? Das mhm. kannst du nämlich machen, indem du es von der Belichtung, vom Kontrast her voll un, schon unnatürlich, heftig rüberkommen lässt. Plus der Hintergrund ist einfach nur ein Fading zwischen zwei Farben oder so. Ja. Das ist ja jedem klar, das ist direkt eine digitale Arbeit. Ne? Es ging ja mehr in die Richtung, was ist, wenn ich digitale ja. Arbeit jetzt auf... Hintergründe packe, die in der Graffiti-Szene beliebt sind, sei es U-Bahn-Stationen, Bahnen. Ich finde auch,
1: bei deinen Arbeiten sieht man natürlich immer (lacht) komplett ganz klar, was digital ist und was nicht. Trotzdem verfolgst du ja diese Debatte auch, da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren, wenn du das so mitbekommst. Wie Mhm. stehst du dazu? Gibt es da eine Grenze? Wo
2: ist die Grenze? Also für mich gibt es da keine Grenze. Wir reden immer noch von Instagram, wo wir eben beim Thema waren. Das ist Mhm. eine kleine Welt für sich und... Da kann meiner Meinung nach passieren, was will. Das ist was anderes, wenn jetzt einer einen besprayten Train riesengroß ausdruckt und den jetzt wirklich hier im Real Life draußen <lacht> zwischen zwei Bäume hängt oder so, damit du denkst, da ständ jetzt ein besprayter Train von dir. Also so, wenn das einer macht, würde ich, sagen, okay, ich das schon wieder
1: richtig highly, highly in, in, innovativ. <lacht> das ist jetzt ein bisschen
2: sick. Ja, ich habe es gerade auch schon so Typen, die mit so riesigen ausgedruckten Pieces hinkamen. Das habe ich auch und gesehen. Und so Riesensticker ja, 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 quasi, ja, ja. Und die dann quasi einfach nur drauf haben. haben auf die Trains, ja. habe ich auch mal gesehen. Aber das ist ja auch noch cooles, finde ich, wenn du jetzt ein Sticker-Dude bist und machst halt Riesensticker, ja, ist halt das dein ist Sticker, auch. ne? Ja, ist witzig. Ja, und du kommst dann mit so einem Besenstiel ja. an, rollt ihn da hoch. Ja. Nee, aber wie ist, gesagt, ja. ich will keine Diskussion führen über Sachen, die bei Instagram passieren. Mhm. Das, ist, das ist nicht die Welt, ne? Ganz im Gegenteil, das ist nur ein ganz kleiner mhm. Bruchteil. Finde ich einen, eine sehr schöne Aussage. Ich glaube, darauf
1: ja. sollten wir uns alle ein bisschen mehr zurückbesinnen. Das geht auch vorbei und ja. Geht auch
2: vorbei, genau, so mhm. sieht aus. Nee, aber ich will auch nicht haten, ne ich meinte ja, es ist cool, ich konnte dadurch Leute connecten, gerade mhm. mit diesem digitalen Stuff, du siehst ja, was die anderen machen und ich habe die connected, viele von denen sind heute mit mir befreundet, ne ich habe die auch besucht, weil ich dann durch den einen Job mit den Rucksäcken viel durch die Gegend gefahren bin, habe ich immer geguckt, wenn ich irgendwo übernachten musste oder irgendwo mal weiter weg von zu Hause war, ne? wen gibt's denn hier? aus diesem Instagram-Netzwerk, den ich jetzt auch mal, mit dem ich mal getextet habe oder so, den ich jetzt mal besuchen kann. Ne? Und da habe ich super geile Erfahrungen gemacht und echt auch Freunde kennengelernt. Das waren aber auch alles Writer? Ja, oder Designer. Einfach, wo ich weiß, die machen auch irgendwie, es ging mir dann nicht nur darum, ne, jemand Neues kennenzulernen, sondern auch jemand kennenzulernen, wo ich weiß, okay, guck mal, der macht auch sein eigenes Ding irgendwie, lebt davon, augenscheinlich. Mhm. Ne? Wusstest du ja nicht. Ne? hätte auch sein können, dass er sagt, nee, ich bin super rich oder Papier, was weiß ich, was für eine mhm. Firma noch nebenbei. Aber äh, da auch nochmal Erfahrungen zu sammeln, wie kriegen die das hin, wie machen die das, weil ich war ja auch neu in dem oder ja. fühle mich immer noch neu in dem Business.
1: Trotzdem bist du ja schon eine ganze Weile in diesem, in diesem Künstlerbusiness aktiv und auch mhm. erfolgreich aktiv und hast, finde ich, auch sehr beeindruckende Referenzen da gesammelt über die Jahre. Und was auch passiert ist über die Jahre, ist, dass sich dein Style weiterentwickelt hat. Das ist auch mhm. so eine Sache, über die ich nochmal so ein bisschen mit dir sprechen wollte jetzt zum Ende. Denn das ist was... Was mir bei sehr vielen Writern da draußen aufgefallen ist, die lange malen, die früher, wie auch du und Abe, da mhm. sind wir wieder bei den Styles, damals 2005, als ich nach Köln gezogen bin und ihr da, oder 2010 vielleicht, lass es sogar sein, mhm. in Braunsfeld da noch gemalt habt. Da hast du anders gemalt als heute. wilder, ja. wilder, genau. Es war viel geschwungenere mhm. Wild Styles. Wir werden so ein paar Bilder, ich hoffe, so ein paar alte Bilder hast du ja auch sogar bei Instagram noch. Ich habe mal wirklich durchgescrollt und geguckt, ob ich noch so ein paar alte finde. So ein paar sind noch drin. Ja, ja, klar, auf ja. jeden Fall.
2: Ich finde die auch weiterhin nice. Ja, ich bin auf jeden Fall. Da mit, das ist ne? aber eine
1: Entwicklung, die fällt mir bei ganz vielen Leuten mhm. auf die jahrelang diese krassen, komplexen wildstyles machen und irgendwann brechen es alle runter auf die Grundstruktur des Buchstabens wieder. Und das ist, was ich bei dir auch gesehen habe. Die sind nicht mehr so geschwungen, verschnörkelt, du bist wieder sehr zurück mhm. zu den ausdefinierten, klaren Grundbalken. Mehr ja. War das eine bewusste Entscheidung oder war das so ein schleichender Prozess?
2: Das war natürlich eine bewusste Entscheidung und die hat meines Erachtens damit zu tun, dass man sich als Künstler einfach immer weiterentwickeln will. ja Und klar... Arbeitest du darauf hin, jetzt deinen Wildstyle irgendwann so weit zu haben, ne? dass du super zufrieden damit bist ne? und äh, es dir gefällt und so? Aber das ist dieser Weg dahin macht dir auch Bock, ne? immer wieder neue Erkenntnisse zu erlangen, ne? die anzuwenden, zu üben, irgendwann selber zufrieden damit zu sein. Das ist ja mal, man will sich ja immer selber zufriedenstellen mhm. mit dem, was man macht. Ne? Und wenn du irgendwann an einem Punkt angekommen bist wo es vielleicht nichts mehr gibt oder nur noch zu wenig gibt, ne, wo man sich jetzt noch ändern könnte, dann muss es auch wieder vielleicht ein bisschen zurückgehen, ne, wieder zum Wesentlichen. Also mir haben meine Styles auch gefallen, gar keine Frage. Aber ich hatte viele Pieces gesehen, wo ich mir selber dachte, okay, warum sehen die jetzt so geil aus? Ne? Das ist doch einfach nur ein ganz normaler Buchstabe und so. Ne? Also ich hatte mich oft von so einem Effekt, wie du ihn gerade beschrieben hast, selber flashen lassen. Mhm. Und dachte mir dann, geil, irgendwie klar ist nicht dein Style jetzt, ne habe ich mir gedacht, aber irgendwie geil. Ne? Und, ja. aber, und dann war das mehr so ein schleichender Prozess von den Buchstaben, den ich hatte, zu dem, wie ich es jetzt mache. Aber meines Erachtens ist es jetzt, wie es jetzt ist, bei jedem Mal auch wesentlich unterschiedlicher. Das sehen jetzt auch nur Leute, die sich viel damit beschäftigen. Sonst für alle sieht das gleich aus. Aber meines Erachtens ist jetzt jedes Piece anders. Und damals mit dem Wildstyle war es so, ich hatte ich irgendwie nicht so viel Variation meines Erachtens. Ich hatte die Buchstaben dahingehend aufgebaut, dass die so wie sie waren geil aussehen. Ja. Aber ich da jetzt nicht sagen kann, okay, nächstes Mal mache ich das B so oder so oder so. Ich musste es immer gleich machen. Mhm. Und äh, dadurch ist es halt dazu gekommen, dass ich mehr so auf die Linien gegangen bin. Mhm. Und das hat mir das iPad natürlich dann ermöglicht, dass ich super viele Linien Kombinationen ausprobieren konnte. Ne? Und so, wann reicht es schon? Ne? Ich muss gar nicht den Mega-Schwung machen. Ne? Es reicht wenn ich den Schwung hier so leicht andeute, war ich trotzdem happy damit. Ne? Hat es trotzdem in meinen Augen genauso viel Flow, als der Schwung noch zwei Meter da rausgeschossen ist. Das heißt, auch das ist so ein bisschen
1: die Schuld, in Anführungszeichen des digitalen Sketches, dieser Einfluss. Es ist nicht das die ist Schuld, ist das ist der Grund.
2: Oder die Schuld, ja, wie man will, aber schon ist so negativ. Es ist ja einfach die nur Schuld. Next Level, weil du einfach. In kürzester Zeit das ausprobieren konntest an Linien, wie es auf dem Papier Ewigkeiten gedauert hätte. Wenn du sketchst, sketchst du ja eigentlich
1: immer nur so deinen eigenen Namen bei den Arbeiten, die man sieht. Also Mhm. Auch wenn du sehr krass variierst mit den Buchstaben. Du hast ja Biatch, die französische Variante. Hm. Die türkische kommt jetzt bald noch, hast du gesagt. <lacht> ja, ich bin gespannt. <lacht> ich. Auf jeden Fall. Ich Once again, da draußen super geile Idee. Einfach mal den eigenen Namen in einer anderen Sprache. Mal gucken, wie die Schreibweise ist. Aber du hast zum Beispiel auch sehr viele
2: Exchanges
1: gemacht mit Leuten eine Zeit lang.
2: Genau. Das war am Anfang dieses digitalen Dings irgendwie so, hat sich das so entwickelt. Hm. Unter den digitalen Writern da auf Instagram mal ein Exchange zu machen einfach. Man hatte mal andere Buchstaben halt gemalt. Ne? Man war ja voll im Wahn mehr oder weniger. Ne? Ich wollte also so viel malen, wie es geht und ja. mich mit den Leuten dort connecten. Auch ein bisschen Welle machen, weil ich natürlich auch gemerkt habe, ey da geht jetzt voll was mit diesem digitalen Zeug. Ne? Dem schreibe ich auch jetzt viele meiner Follower zu. Ne? Das mhm. war also diese Zeit, wo dann da auch wie gesagt, so ein kleiner Hype war. Ne? Ja, das Hat auch damit zu tun mit diesen ganzen iPad Pro Graffiti Seiten ja. und dann auch diese ja. Sachen reposten. Ne? Mhm. Extra speziell darauf. Da sind wir auch ganz früh, also so Baker und ich, so drin gelandet und ich weiß nicht, wer noch dabei war, der Sanchez aus Russland und so. Ne, ja. Da gab es halt so nur so eine Handvoll Leute, die da wirklich abgeliefert hatten. So kam natürlich super schnell auch wieder neue, ganz viele. Aber das war so die, irgendwie der Anfang, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, manchmal zur richtigen Zeit im richtigen ja. Ort zu sein und da vorne genau, dabei haben, zu sein, dabei genau. du
2: beim nicht nur beim ja. digitalen... Und als halt, halt alle das dann sehen wollten, mehr oder weniger, dann halt, halt, gab es halt Exchanges, so to the fullest, ne? Dem einen mit dem anderen. Aber es war auch immer geil. Also ich war auch offen für diese neue Ära. Okay, ich mache jetzt mit einem Exchange, das ist auf eine Art und Weise eine Wall zusammenmalen mit, mit name exchange Drinnen, so, ne? Ja, ich fand's geil. Also, wenn ich mir heute die Sammlung angucke an Styles, die ich von meinem Namen habe dann finde ich das nice. Also, das macht mich happy. <lacht> Ist das so ein bisschen abgeflaut
1: ja. wieder mit den Exchanges jetzt mittlerweile zurzeit Bei mir ja. Ich hab jetzt noch ein paar gemacht. Machst du trotzdem noch andere Buchstaben zum Training, so andere Worte oder malst du, sketchst du eigentlich nur deinen Namen?
2: So ausgefeilt eigentlich nur mein. Also da geht es ja darum, das ist ja so ein Gesamtprodukt dieser Style ne? und du willst ja dann nicht immer auch alles über den Haufen schmeißen, sondern nimmst dir jetzt nur ein paar Stellen vor und sagst, okay, das reicht mir schon, wenn jetzt der Ausläufer ein bisschen länger ist und hier ein bisschen weniger Platz und da, mhm. dies, das. ne? So ein paar kleine Sachen ja. verändern. Wenn wir jetzt mal so deinen Style-Status-Quo betrachten,
1: wie siehst du deinen Style? Gibt es irgendwas, was du... Anders machen möchtest, kommt da wieder so ein Umschwung oder bist du gerade glücklich so mit den
2: Auch ich bin wie sie sind? eigentlich super happy, ja. Also ich meine, man selber macht sich ja immer am wenigsten Gedanken darüber. Hm. Ich wurde jetzt auch häufig angesprochen, auf das genau auf die Frage, wo du meinst, warum hat sich dein Style so verändert und so. Und ich so, ja, ich sehe das gar nicht selber so. Ne? Also ja, man muss ja immer selber sich wieder Gedanken darüber machen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich lasse mich einfach treiben. Das ist ja auch das Schöne daran. Hm. Dass man einfach, habe ich die Erfahrung gemacht, egal ob es jetzt Mucke ist oder auch in der ganzen Graffiti-Sache, in der ganzen Künstlersache, dass wenn du einfach cool mit dir bist und dich treiben lässt, dass dann die Sachen von alleine kommen irgendwie.
1: Spannend. Und über eine Sache müssen wir natürlich auch noch sprechen an der Stelle, denn du malst ja nicht nur Styles, mein Lieber, sondern du malst auch immer schon Characters und ich würde sagen auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich habe neulich erst <lacht> ja, eine wunderschöne richtig. Wand hier gesehen, die du mit dem lieben Smo und dem Mone, glaube ich, ja. sehr, sehr... schön wir haben hier in Köln gesehen.
2: eine Charakterwand gemacht, eine ganz witzige Sache. Mone wollte mich besuchen, hatte mich angetextet, war auf so einer Graffiti-Tour und wollte mich mal kennenlernen. Wir kannten uns auch nur über Instagram vorher und ich meinte, klar, machen wir auf jeden Fall. Er meinte, wir machen nur Characters. Und äh, dann hat er sich Andi noch dazwischen geschaltet, ja, weil Liebe er, Grüße weil an, Small an, der ja, an Stelle. Small an der Stelle, weil er dann darauf folgend eh zu Andi fahren wollte und wir uns dann alle in Köln getroffen haben noch, ne, und Andi hat auch noch äh, gut Zeit, zum Glück, und äh, wollten halt zu dritt an der Charakterwand durchrucken. Und äh, ja, das haben wir dann auch gemacht, ganz ohne Plan, Freestyle-mäßig. Wir hatten nur als Fokus, dass wir möglichst alle Charakter rund gestalten und so. Ne? Aber es ging dann mehr um die Aufteilung vor Ort an der Wand, dass mhm. ne, das auch ein stimmiges Bild ergibt, wenn wir zusammen jetzt zu dritt mit unterschiedlichen Styles an der Wand malen. Ja, und eigentlich ganz gut was draus geworden.
1: Also auch für alle, die deinen Schaffen noch nicht so kennen, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Nicht nur deine Styles sind schon eine Benchmark, nicht nur im Kölner Stadtbild, sondern auch deine Characters. Stichwort Zombie-Mode fällt mir, mir <lacht> ein. Genau. Zombie-Mode, genau. Äh, ist, äh, genau. ich habe hier auch irgendwo noch einen Sticker in der Wohnung kleben. Ja, da, ja. Vielleicht noch was zu sagen. Ja, bitte. Oder lass vielleicht sage ich noch kurz was. Ich habe ja. da mal so ein Zitat von dir nämlich ausgegraben. Was okay. hast du mal gesagt. Ich glaube, es war für den Kölner Stadtanzeiger. Ich verfolge einen Comic-Stil. Gerade Linien, wenig Farbverläufe, alles konturiert. Ich male viele Charaktere, die aus einem Comic stammen könnten. Zum Beispiel einen <lacht> grünen Zombie mit hervorquellenden Augen. Ein typisches Element aus Serien, die ich früher gesehen habe. Aus Clever und Smart oder Asterix <lacht> und Obelix. Ja, ja, genau. Und, das ja, ist also so ich, meine
2: Basis. Also wenn, wenn man sich die Wand mit Smone und Mona anguckt, sieht man auch, glaube ich, ganz klar, was von mir ist, weil ich derjenige bin, der noch so harte Outlines einfach mhm. über dran knallt. Ja, ne? finde ich aber geil, diesen überdicken Comic-Stream mit den Outlines und eben genau. Diesen, und ja. die anderen Boys, die malen ja dann eher so schon in Richtung 3D, genau. ne, mit Outlines wieder wegmalen ja, ja, und genau. ein bisschen bleibt übrig mhm. und so. Auch ultra sick, also ich bewundere das bis heute. Ne? Total. Aber ich verfolge ja auch mal den Styles und so. Grundsätzlich diesen Comic-Stil. Ne? Und da habe ich mir auch gesagt, irgendwann, nee, da will ich auch gar nicht von weg. Ja. Vielleicht mal so ein bisschen, hier und da. Kommst du auch manchmal durch Auftragsarbeiten mit den Berührungen, ne? wenn du dann mal was malen musst, was du jetzt normalerweise nicht malst. Ne? Aber äh, grundsätzlich diesen Comic-Stil. Ne? Ich finde, du hast da auch schon eigene wirklich so Comic-Charaktere
1: entwickelt, so ein bisschen. Also
2: die tauchen auch immer mhm. wieder auf,
1: so ein bisschen, dieser eben der, der mhm. Zombie-Mode-Charakter und so. Genau, der
2: ist schon so ein Ding geworden. Ich hatte halt einmal mit Ape, weiß nicht. Der eine oder andere hier in Köln wird was davon mitbekommen haben. Wir haben wirklich in einer Zeit, wo wir auch sehr viel Zeit hatten oder sehr viel Zeit investiert haben, sagen wir mal so, wirklich so riesen aufkleber gemalt. Mhm. Das heißt, wir hatten immer so drei Aufkleber aneinander geklebt. Von Crow waren die, glaube ich, oder so. Ne? Hatten wir irgendwie ganz viel. Ne? Also mit dem Rapper Crow. <lacht> Muss man an der Stelle hier für unsere Hörer einfach <lacht> Wie konntest du so aneinander, drei aneinander kleben? Ja. Und die waren, Alter, das war so ein 3M. Das war auch wirklich so die übelsten... Aufkleber von der Baustelle. Ne? Also die haben richtig hart gehalten. Die haben wir dann halt grundiert. Ja. Wir kamen an einen großen Haufen dran von diesen Aufklebern. Irgendein mhm. Kumpel hatte mal einfach von einem Mädel auf der Straße glaube ich, so ein ganzes Paket bekommen, weil er meinte, gib mal alle. Geil, klar, klebt äh, ja. klebt ja, also, ich verklebe die schon. <lacht> Die DHL hat
1: früher auch immer ihre Post... Ja, aber die waren halt ganz anders. Die
2: waren Plastik. Wenn du dir sowas bestellen würdest, wird das irgendwie 1 Euro pro Stück kosten oder Hm. 2. Also ganz Ah. hochwertiger, krasser Scheiß. high quality Sticker for free. Mega sick. Das nimmt man noch dankend an. Die haben wir halt wirklich, dann haben wir glaube ich 18 oder so, 17 oder 18 so Sticker erstellt, wo Abe immer den Style gemalt hat Mhm. und ich einen Comic... Äh, Zombie-Character drüber und das haben wir dann so ausgeschnitten auch und geklarlagt und das waren wirklich richtige High-Art-Dinger, einen habe ich auch noch, ne? mhm. den will ich auch auf meiner Ausstellung zeigen, die ich bald äh, im Sommer mache, kann Komm ich später. ja schon mal anteasern. Ja, kommen wir später auch noch drauf sprechen. Ne? Davon gibt es noch einen, den habe ich halt behalten, weil ich mir schon gedacht habe, dass die anderen vergänglich sind. Mhm. Obwohl wir okay. uns wirklich größte Mühe gegeben haben, die hier in Köln, und Leute, wer noch nicht in Köln war, hier ist es krass mit Aufklebern, in der Innenstadt. Und wenn man hängen bleiben will oder gesehen werden will, muss man sich schon gut, a- gut anstrengen. <lacht> und wir hatten halt wirklich äh, diese zwölf Teile, die wirklich, also in meinen Augen kleine Kunstwerke waren, handgemalt. Wir sind Dann auch natürlich hier in, Köln, in Köln verteilt. Damals waren aber irgendwie die Handys noch nicht so krass, dass ich heute nur noch echt so verpixelte Handyaufnahmen davon habe.
1: So es gibt so keine Fotos mehr davon das die Frage es gibt wäre. Fotos davon,
2: doch alles aber ah, jetzt nicht so wie heute dieses ne, 4D hoffe ich natürlich Überschau. für
1: unsere Hörer du gibst uns auf jeden Fall ein Foto für unsere Gallery mit damit ihr zumindest mal so, ein, ja, so, ein, so eins von diesen schönen Kunstwerken seht dann seht ihr auch was man machen muss in Köln damit dein Sticker überhaupt ja. ein bisschen gesehen wird ja da haben wir halt
2: auch mit viel Spaß an der Sache die hier verteilt ne, mit möglichst hochklettern und dann ne, irgendwie an Spots, wo es auch bleiben ja. ne. blieben auch sehr lange und haben auch echt Welle gemacht ein paar Mal ja. haben wir auch Pieces gemalt im gleichen Style. dann auch, ne, so dass es echt so einen Wiedererkennungswert hatte. Das fand ich auch. Das hatte so einen richtigen ja. Brand-Stempel. Den der den hatte auch den immer den noch so einen Joint im Mund, ja, der Zombie. Ja. Den habe ich auch dann teilweise in Holz gemacht und so. Ausgeschnitten groß und einfach am Barbarossa-Platz mit einem Bohrer an so einem Baum und so. Ne, so als eine Street-Attraktion. Ja. Auch noch im Rahmen davon. Und ich hatte wirklich hunderte von diesen Joints auch als äh, cutout sticker und habe die, das war noch die harte Clubzeit hier, ja. die man in den Clubs verteilt. Ja, ja, ja. Sodass, glaube ich, heute noch in den Clubs, die noch nicht abgerissen sind, sind ja auch da viele, mhm. äh, tatsächlich in allen Backstage-Bereichen noch irgendwo diese Joint-Sticker ja, also, kriegen. Da war ich so ein bisschen auf diesem Street-Art-Trip und mit diesen Zombies und so irgendwas zu. Äh, ich hatte auch bei Babak eine Ausstellung gemacht damals, mit Elb zusammen auch, aber auch in diesem Zombie-Style. Ne? Welchen Stellenwert haben so Characters für dich bei einer Graffiti-Wand?
1: Das ist das gleichwertig mit dem Style?
2: Ja, definitiv, Gottes Willen. ne? Es gibt so
1: heftige Charakter. Also ich rede jetzt nicht von anderen, ich rede jetzt mal von dir, bei deiner mhm. von deiner Arbeit für dich.
2: Ja, ich kann das halt so oder so machen. Ich habe auch oft so einen schnellen, ich unterscheide es zwischen einem schnellen Charakter, mhm den du einfach nochmal so irgendwo hinknallst, weil es jetzt geil ist, wenn da jetzt noch eine Figur ist und so ne? ja. und wenn noch ein bisschen Zeit ist. Da hast du ja auch so ein Repertoire, das du äh, abrufen ja, kannst. Ja, das sind dann so diese schnell. typischen Fälle, wo man sich nachher sagt, ah, warum habe ich das gemacht und so und dann sich <lacht> abfuckt, aber dann so vier Wochen später sich das nochmal anguckt und sich denkt, okay, geht doch ganz klar, zum Glück habe ich das gemacht. Also ich muss mir immer wieder selber beweisen auch, mhm. so, dass das okay ist.
1: Ich finde es auch krass, dass man manchmal Sachen malt und guckt dass sich das Foto am nächsten an. Das sind diese kleinen Sachen, wo man sich total drüber abfuckt. Ja. Und dann guckt man ihn ein Jahr später an ja. und ist aber froh, dass man es gemacht hat. Oder wow, auch so schwünglich. In den Buchstaben, die. Wow. die man ganz schlimm findet. Ja, ja. Und den Buchstaben total verkackt in Style. Und Jahre später, die man, oh, war gar nicht so schlimm eigentlich.
2: Denkst du, was ich noch für Lieder habe, die ich am liebsten gelöscht hätte, die ich heute <lacht> abfeiere von früher? Ja, ja, ja. Also Mach wie gesagt, auch. alles, was du jemals irgendwie machst, also was, niemals was löschen, um Gottes Willen. Also auch egal, wie scheiße man es findet, irgendwas ist da immer drin, weißt du? Man muss, man, man sieht das da nur nicht in dem Moment. Ne? Ja, nice. Da bist du auf jeden Fall im Reinen mit dir, mit deinen Styles und deinen Characters.
1: Ich merke das schon. Ich kann auch allen da draußen nur raten, sich die Sachen mal reinzufahren, wenn ihr sie noch nicht kennt. Nicht nur auf unserem Blog, in unserer schönen Gallery, wo du uns ein paar schöne Bilder gibst. Auch auf deiner Instagram-Seite lohnt es sich, immer mal reinzugucken. Und es lohnt sich auch mal zu gucken, was da noch passiert. Du hast ja schon angeteased, eine Ausstellung kommt bald. Auf du... jeden Fall im
2: Spätsommer ist sie geplant. Ne? Eine kleine Ausstellung, nur von mir im Café Hubert in der Kölner Südstadt. Ich nehme an, auch da wird es bestimmt so ein bisschen
1: Dokumentation auf deiner Insta-Page geben hinterher. Genau, ich
2: muss das also platzbedingt natürlich ein bisschen äh, da gucken, was ich da jetzt äh, präsentiere. Mhm. Aber äh, es wird auf jeden Fall ein... Nicer Auszug.
1: Sonst noch andere Projekte in der Pipeline? Ja,
2: also einige Auftragsprojekte, die Mhm. ich jetzt äh, angehen muss. Das heißt, mir die Sachen vor Ort angucken muss. Skizzen entwickeln muss, bei manchen schon Farben raussuchen muss. und Also geht jetzt langsam wieder los. Es war alles so ein bisschen eingeschlafen über die, die Zeit. Es geht Aber alles langsam wieder, wieder, wieder los. los. Ne? Es wacht genau. alles
1: so wieder ein bisschen auf und ja. es kommt alles wieder. ist auf jeden ja. Fall eine nice Zeit jetzt. Ja. Ich glaube auch, nach der Depression kommt immer der Aufschwung. Ja, ja. definitiv. Ist immer so. Die goldenen 20er, habe ich neulich gehört. Ah, richtig. Sind nach, ja wieder. Nach, nach der letzten kamen auch die goldenen 20er. Schauen wir mal. Vielleicht steuern ja. wir mal da rein. Ja, ich glaube optimistisch. Ja, ich bin auch sehr optimistisch. Und mit dieser optimistischen, mhm. wunderbaren Haltung sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. So wie immer gebühren Ehre. uns auch, mein Lieber. Auch von Crow an der Stelle nochmal herzlichen Dank, der leider nicht hier sein konnte in Köln. Ich hoffe, er kommt bald mal. Wir Grüße auch alle, an den Lieben. Können wir vielleicht alle mal ein Wändchen es zusammen
2: Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Finde ich gut. Und wie immer gebühren dir die letzten Worte für unsere Hörer. Die letzten Worte? Ja, Leute. Wenn ihr Künstler seid, dann fuckt euch nicht so viel ab. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Und das immer weiter. Grüße gehen raus an meine Jungs von Bezirk 2, meine liebe Frau und alle, die mich kennen. Peace. Yeah.
0: Yo, Biac. Bist du ready für die One-Liner? Yeah. Die beste Zwei-Farben-Kombo der Welt ist... türkis lila So, jetzt kommen wir zu ein bisschen Legendenstatus. can to oder Kakao? Jo, da bist du ja auch nicht ganz unbedarft. Wie sieht's mit Characters aus? Characters sind Punkt Punkt Punkt. In meinem Fall immer ziemlich drüber. Und wenn wir beim Style sind, ein guter Style braucht unbedingt Guten Schwung. Lass uns mal zum Thema Rap übergehen. Meine aktuelle Rap-Lieblingszeile ist
2: Kann ich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall was von Moneyboy, dieses mit den
0: 50s und Honeys. Oh mein Gott, krass, Mann. Okay. Geiler Spruch, life's a bitch and then we die. Ähm, Mal kurz zu deinen Homies, Bezirk 2 bedeutet
2: für mich? Die Basis von allem, also da bin ich auch schon sehr dankbar an das ganze Team
0: und alleine hätte ich das auf jeden Fall nicht so hingekriegt. Und ihr macht da ja auch viele Aufträge, vielleicht gibt, gibt es eine Branche oder eine Firma, für die würdest du niemals einen Auftrag malen? Ölindustrie, Waffenindustrie und so politische Sachen, da halte ich mich komplett raus. Nächste Frage ist auch geil. Ich kriege die Krise beim Malen, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Es 40 Grad heiß ist und ich in der Sonne stehe. Oh Mann, das ist mir als Halbspanier auch relativ bekannt. Immer den Schatten wählen, immer den Schatten. Die Kölner Graffiti-Szene besticht vor allem durch Vielfältigkeit, Fragezeichen. Okay. Lass uns mal kurz zu den Buchstaben wechseln. Dein Lieblingsbuchstabe ist? Boah, das stelle ich mir schon seit Tag 1 selber, diese Frage. Auf jeden Fall nicht T. Na gut, okay, also wenn du keinen Lieblingsbuchstaben hast, gibt es vielleicht sowas wie einen Lieblingshassbuchstaben? I. Okay, aber Moment mal, das I, ähm, das hast du doch in deinem Namen drin. Ja,
2: deshalb habe ich den jetzt
0: ja auch als Hassbuchstaben genannt, (lacht) weil mit dem habe ich wirklich immer zu tun und deshalb hasse ich den. (lacht) Wie sieht es denn mit Sauberkeit aus? Bei seinen Pieces zu cutten, bedeutet für mich...
2: Muss sein, leider.
0: Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, immer weniger zu cutten. Ich war
2: früher jede Ecke gecuttet, deshalb auch acht Stunden ein Bild gemalt. Ja. Heute dauert es drei, also schon ein enormer Unterschied. Äh, lasse viele Stellen so, wie sie sind. Es muss jetzt nicht so scharf sein, mega scharf. Sondern wenn es optisch aus fünf Meter Entfernung scharf aussieht, lasse ich es so. Wenn es sein muss, dass es werden muss... Und das ist
0: bei den Pieces meistens so an drei, vier Stellen. Und stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, dir eine eigene Custom-Made-Sprühdose abmischen zu lassen. Was wäre das dann für eine Farbe? Boah.
2: Das wäre mit Sicherheit ein Biatch Violet, aber in irgendeiner abgefreakten
0: Form. Doch irgendwie lila hat es mir angetan. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie geil. Und jetzt nochmal ein, ein echter Klassiker unserer One-Liner. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, also etwas zum Essen, was, was wäre es dann für dich? Boah, Alter. Spaghetti Bolognese. Okay, und wenn Graffiti diese Spaghetti Bolognese sind, was ist dann Street Art für dich? Tatiatelle, <lacht> <lacht> Trüffelo Geil. Ein Song, der immer beim Malen läuft, bei dir ist? Unterschiedlich. Also meine Playlist, wirst du auch sehen, ist super unterschiedlich. Okay, auf die Playlist bin ich wirklich gespannt. Einen Tipp, den ich angehenden Writern und natürlich auch weiblichen Writern geben kann, ist...
2: Ja, niemals aufzuhören. Der Weg, also der Weg ist nicht immer so rosig, glaube ich, wie man sich den dann vorstellt. Ich kann mir vorstellen, dass dass man denkt, ah, man geht da jetzt so einen rosigen Weg und entwickelt sich immer schön weiter und so. Aber es ist ja immer wirklich in meinem Fall auch der Kampf gegen einen selber. Also man Du musst dir das beweisen. so ne? Und du musst happy sein mit den Sachen. Ne? Deshalb Respekt an alle Leute, die Bilder malen, wo Liebe drin steckt, wo man sieht, okay, die sind einfach happy damit. Ne? Und die malen das einfach, weil sie Bock drauf haben. Und dann sieht das Bild auch geil aus. Ne? Und das ist der Punkt.
0: Ja.
1: Yo, das waren die One-Liner und da konntest du lieber Crow dann auch noch mal so ein kleines bisschen mit dem
0: lieben Biatch schwatzen, wenn auch nur digital. Ja, darüber habe ich mich jetzt schon sehr gefreut. Ich meine, ich kenne den Biatch jetzt schon seit einer ganz schönen Ecke. Ich muss dazu sagen, wir kennen uns nicht wirklich gut, aber ein paar Mal gesehen, oft geschrieben und ich muss sagen, er ist ein sehr, sehr entspannter und extrem netter Zeitgenosse. Also Daumen nach oben. Ich muss sagen,
1: ich kenne ihn auch schon länger, wenn auch nur vom Sehen so. Und eigentlich eher über diese Rap-Musik-Sache, die jetzt im Interview auch so ein bisschen kurz gekommen ist. Da könnte man wahrscheinlich eine komplette eigene Sendung mal mit ihm über dieses ganze Thema produzieren und und Rap-Musik, sei es elektronische Musik oder eben Hip-Hop machen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das außerhalb von Köln beziehungsweise von NRW so große Kreise gezogen hat. Hier war das auf jeden Fall ein Begriff, FMN-Music und was er da so erzählt hat. Und auch bis heute machen die Bezirk-2-Jungs ja relativ viel im Musikbereich, jetzt nicht nur Chartmusik, sondern auch eben Auftragsarbeiten im Multimedia-Bereich. Also ganz spannend, wie sich da auch so Hip-Hop-Rap-Producer mhm. irgendwie eine Karriere aufbauen konnten. Mhm. Das ist eben auch alles dieser Hip-Hop-Spirit, finde ich, ja. der da bei ihm durchkommt.
0: Naja, ich muss ehrlich sagen, als ich mir die Folge angehört habe, dachte ich mir, für dich war das jetzt ein doppelter oder ich sag, vielleicht sogar ein dreifacher Hinsicht ein Heimspiel, weil erstens Kölle, zweitens ein Rapper oder ein Ex-Rapper quasi und drittens jemand, der aus so einer Leidenschaft oder aus zwei Leidenschaft jeweils was gemacht hat ja. und sich jetzt am Ende dann doch irgendwie entscheiden musste. Bei dir fühlt sich das ähnlich an, wenn ich ehrlich bin. Also wie war das für dich so? Ich habe mich bis
1: heute nicht entschieden, Das neue Album kommt raus, Mann. Diesen Monat kommen die ersten beiden Singles und nächsten Monat kommt das Album, neues Label, Mhm. The Yard. (lacht) Kann ich mal ein bisschen Promo machen für meine Musikkarriere an der Stelle. Und ich ähm, habe, da können wir später auch noch mal näher drauf eingehen, mir nach dem Interview dann natürlich, ich konnte nicht anders, bin losgezogen und habe mir so ein fucking iPad mit Procreate geholt. Und seitdem läuft es auch wieder besser mit
0: der (lacht) Graffiti-Karriere. Geil. Also ja, ich ich konnte mich da bis heute nicht entscheiden. So ein iPad nimmt einen ja faktisch die Arbeit ab. Man muss ja gar nichts mehr können. Lol. Es ist schon wirklich geil. Also ich hatte wirklich
1: schon lange mit dem Gedanken gespielt und das Interview mit dem lieben Biatsch und was er dann da so erzählt hat, war dann so das letzte Quäntchen, was mich dann dazu bewogen hat. Allein die Tatsache, dass du eben einzelne Buchstaben dann nochmal ausschneiden, neu verformen, wieder anpassen kannst an den Style. Das ist schon sehr weit vorne. Die ganzen, also diese unbegrenzten wirklich, muss man Mhm. ja sagen, Möglichkeiten, die man da hat. Das ist schon crazy. Und das macht Bock,
0: da kriegt man wieder Hunger. Ja, voll. Ich meine, es bringt dir, aber ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du nicht diesen Unterbau hast und du kannst mit Buchstaben was anfangen und du weißt im Prinzip, wie ein Style funktioniert, dann bringt dir das iPad auch nicht wahnsinnig viel. Das ist halt ein Tool, damit kannst du wirklich neu experimentieren. Du kannst natürlich auch eine gewisse Form von Brillanz deinen Sketches geben, die du wahrscheinlich auf einem Papier jetzt nicht hinbekommst, wenn du nicht gerade einen, einen Airbrush hast und, und halt irgendwie hard Skills mit, mit den Stiften und so. Aber am, am Ende des Tages ist es trotzdem nur ein Instrument. Ja, also von dem her glaube ich, da darf man da jetzt auch keine falschen Vorstellungen vermitteln, dass man mit dem iPad jetzt direkt halt irgendwie in die Style-Oberliga einsteigt.
1: Definitiv nicht. Es ist auch wirklich hart, da erstmal zu guten Ergebnissen zu kommen. Es ist ja nicht so, dass man das anschaltet, sich die App holt und dann mhm. direkt die Burner malt. Auch da muss man
0: sich natürlich erstmal reinfrickeln. Ja, voll. Was sagst du zu diesen iPhone 5 sketche mit dem Finger gemalt? Das ist ja völlig, völlig
1: autistischer. Maniac-Wahnsinn, habe ich mir gedacht. Ich würde ja völlig bekloppt werden. Es ist ja so eine Pixel-Rein-Zoom-Frickel-Arbeit. Fuck
0: me. Es ist echt irre, irre was er da gemacht hat. Mhm. Ja, klar. Ich meine, es ist auch eine Form von Leidenschaft, ja. dass du überhaupt auf die Idee kommst, dann einen digitalen Sketch anzufertigen mit, mit so einer Barriere, die da quasi mit eingebaut ist. Und trotzdem, für mich zeigt, das, illustriert für mich, dass er seine Kunst definitiv liebt. Auf jeden und Fall. Dass er das einfach mit einer großen Passion schon immer macht. Und für ihn ist quasi dieses moderne Medium iPad und damit einhergehend jetzt auch diese Professionalisierung, die dann damit kommt, dass das einfach ein logischer nächster Schritt war. Also der kam ja nicht aus dem Nichts, sondern er hat da jetzt einfach aufgebaut auf auf einem Skillset. Das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Ich selber bin ja auch aus dem Grafikdesign-Bereich und habe dann im, ich weiß jetzt nicht so genau, ich glaube es 15 Jahre oder so musste das her sein, da hatte ich dann mein erstes Wacom. Er hat das ja auch mal kurz erwähnt, das sind so diese klassischen Grafiktablets für alle da draußen, die da jetzt nicht so wahnsinnig into sind. Also früher hat man so gemalt, dass man eben so ein USB-Gerät angeschlossen hat. Dann hat man da drauf gemalt, aber hat praktisch auf dem Bildschirm mit einem zeitlichen Verzug erst gesehen, was man eigentlich malt und das war auch nicht so geil, ehrlich gesagt, da digitale Dinge zu produzieren. Es gab damals trotzdem schon Leute, die krassen Scheiß damit gemacht haben, aber so wie es heute ist, dieses intuitive Malen auf dem Bildschirm, das ist eine relativ junge Entwicklung und war bis vor ein paar Jahren eigentlich nur Profis vorbehalten, die dann ein paar tausend Euro auf den Tisch gelegt haben, um sich so ein Wacom Cintiq zu kaufen. Und es gibt, glaube ich, ohne jetzt, ich will jetzt nicht Wacom hier Werbung machen, aber es gibt ein paar andere Marken noch, aber das ist so der Platzhirsch. Ja. Und das war natürlich klar, dass das jetzt so ein 0815 Mainstream Person, dass es das, das natürlich nicht macht. Ne? Ein iPad mit einem Tausi bist du dabei und dann hast du aber schon ein High-End Gerät mit Stiften allem drum und dran. Also das ist so ein glaube ich, das hat das Ganze nochmal auf eine ganz andere Basis gehievt, sodass man halt Do-It-Yourself-mäßig dann auch ins Digitalgame einsteigen kann.
1: Und genau wie mit Waycam ist es natürlich, du hast es gerade schon gesagt, das iPad und Procreate für alle, die sich fragen, mit welcher Zeichen-App das geht, da kommt man halt auch um so ein bisschen Name-Dropping nicht umhin, wenn es eben nur ein paar gute oder in dem Fall sogar nur einen wirklichen
0: Anbieter auf dem Markt gibt in der Preiskategorie. Ja, wenn, wenn wer sich dafür interessiert, hier mehr digital zu malen, also, vielleicht noch damit wenigstens nicht nur Prograde genannt haben. Es gibt ja noch Clip Studio Paint. Also, es ist auch ein sehr, sehr cooles Programm, zumindest auf dem Laptop, wenn man oder auf dem Desktop-PC, wenn man es mit einem mit Cintiq macht oder so. Also, gibt es schon tolle Programme, wenn man sich mal einliest die dann eben auch von als Industriestandard benutzt werden von Comiczeichnerinnen und Comiczeichnern und von Animateur, also wie sagt man, Animation Artists, also da gibt es schon geiles Zeug und ich glaube halt, das iPad ist so ein bisschen jetzt der Einstieg in eine sehr semi-professionelle oder professionelle Umgebung, du kannst so wahnsinnig viel damit machen und Ich nutze es ja auch und ich denke mir voll oft so, okay, es ist eigentlich trotzdem nur so ein Mikromü, was man davon nutzt, von den Möglichkeiten, die man da hat. Und trotzdem ist es ein saugeiles Tool, um um einfach an Style zu feilen und ähm, auch mobil mal was machen zu können, ohne dass man jetzt irgendwie 500 Stifte dabei hat und du weißt, was ich meine. Ja, ich meine, und wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich auch gar kein Wunder, dass
1: der liebe Biac da bei diesem Thema so quasi von Anfang an an vorderster Front mitgesketcht hat, wenn man so erfährt, dass er schon auch lange bevor er überhaupt Graffiti gemalt hat oder überhaupt Hip-Hop irgendwie so bei ihm war, er da schon mit dem Photoshop
0: 1 da die ersten Flyer gemacht hat und sich da wirklich von Anfang Mhm. an da so mit rein reingefreakt hat. Ja, total. Also, wie, wie hat er sich selber bezeichnet, dass so ein richtiges Computerkit ist und ich glaube, das hat ihm wahrscheinlich auch viel geholfen, ob das jetzt im Musikbereich war, beim Produzieren oder eben dann später eben auch bei diesem digitalen Graph mhm. und, und wie sage ich, ich mal, er arbeitet heutzutage eben als Medienmann ein Stück weit und da brauchst du natürlich einfach die Skills mit diesen, mit diesen Tools. Und auf der anderen Seite ist es sehr erstaunlich, wie viele Menschen in unserer Kultur da draußen tagtäglich malen und zeichnen und Dinge produzieren, aber am Computer halt keine Skills haben, weißt du, was ich meine? Also die dann technisch völlig überfordert sind, wenn es um Kleinigkeiten geht. Also wie analog das teilweise noch ist, wie wie Menschen arbeiten, die die jetzt eben Graffiti und Streetart oder was, was auch immer machen. Und da, da ist es natürlich echt ein, ein Vorteil, wenn man sich das einfach früh drauf schaufelt. Er kann das auf jeden Fall beides so,
1: sowohl das technische als auch das analoge zeichnen. Ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein ganz gutes Skillset, was er da so mit in diese Bezirk 2 Agentur für Subkultur, äh, was er da so mit einbringt, wenn man sich anguckt, was die alles machen, das sind schon wirklich auch prestigeträchtige Sachen dabei für den, für den FC. Keiner Fußballverein hier oder auch in Köln kommst du nicht umhin, immer wieder große Auftragsarbeiten und auch in anderen Städten von den Jungs zu sehen. Teilweise Aufträge, bei denen sie sich wirklich so fast gar nicht verbiegen müssen von dem, was sie eigentlich so auf Wänden in ihrer Freizeit malen. Also da ist wirklich ein sehr roter Faden drin ja. und sie haben es immer geschafft, also ihre eigene Handschrift mit beizubehalten, auch bei Auftragsarbeiten. Mhm. Und das finde ich schon eine sehr respektable Sache, diese ganze Agentur und was sie da aufgebaut haben.
0: Naja und vor allem braucht es halt da deutlich mehr als nur ein bisschen Talent und Skills, sondern da muss man auch wirklich hinterher sein und ich glaube, er hat es ja, glaube ich, ganz gut illustriert, auch im Interview, dass das Team eben aus mehreren Köpfen besteht und dass zum Beispiel einer von seinen Homies da ja ein bisschen Orga macht und so ein bisschen der Strategiemensch im Background ist. So, also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es ging ja auch um Kundenkontakt, es ging ja auch darum, wie man mit Kunden umgeht und dass es halt ganz, ganz essentiell ist, dass man irgendwie seine Füße auf dem Boden bekommt in, in im geschäftlichen Sinne mhm. Und das, glaube ich, macht er wirklich sehr gut. Und da ist er auch der richtige Typ dafür. Ich meine, diese diese Rucksacknummer ist natürlich auch der Oberkracher. Auf jeden Fall. Ich war schon ein bisschen aber erschüttert oder fast. Ja, ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, dass er schon 7000 Stück gemalt hat. Das zeigt natürlich auch, was für einen Turnaround du da machst.
1: Und er meinte ja schon, er ist ja noch weit unten mit seinen Numbers. Da
0: gibt es ein paar Kollegen, die haben noch viel mehr von den Dingern gerockt. Ich glaube, dass dieses Element, dass man an so einem Tisch sitzt, da kommt ein Kiddy und sagt so, ey, kannst du mir das und das malen? Und du malst es dann, dass es eigentlich, obwohl es jetzt was Kommerzielles ist und obwohl es, denke ich, sicherlich häufig auch irgendwelche, naja, eher kitschigen oder halt, sagen wir mal, niederschwelligen Motive sind, aber das ist schon was, was so eine sehr klassische Graffiti-Ausrichtung hat im Sinne von, ich habe dann mir überlegt, so mal so als, als Analogie, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass es sowas in den 80er Jahren wahrscheinlich auch in, in Amerika gab, weißt du, dass dann irgendwelche Graffiti-Artists dann in ihrer Freizeit oder, oder so als Nebenberuf mit dem Airbrush irgendwelche Dinge angemalt haben. Und so wurde diese, diese Kunst oder dieses, ja, dieses Phänomen Graffiti, war, wurde plötzlich nahbar, weißt du? Mhm. Also das ist etwas, was für Kids ja eigentlich gar nicht nahbar ist. Es ist ja so weit weg. Und plötzlich malt jemand für dich da was Kleines und und setzt so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so einen Funken. Ja, und ich glaube, das ist, das kann man gar nicht gar nicht fassen oder gar nicht greifen, was das vielleicht für diese Kids bedeutet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist schon was, was Magisches auch und es gibt dir auch was zurück. Also deswegen kann ich auch verstehen, warum warum er das total gerne macht und immer noch macht und mit Inbrunst macht. Und das sieht man ja auch, dass er da voll dahinter ist.
1: Voll. Zurückgeben ist auch so ein ganz gutes Stichwort, denn das macht der liebe Biatch und auch seine ganze Crew bei Bezirk 2 eben auch mhm. und geben auch der Subkultur viel zurück. Das merkst du, die Jungs sind auch vertreten, die machen auch viele Projekte, wo es jetzt nicht um Kohle geht. Äh, gab beispielsweise so eine Radio-Episodenshow, die sie da gemacht haben zum Thema Hip-Hop, äh, wo es auch wirklich um Each One Teach One geht und so Wissensvermittlungen und das haben sie sich schon auch groß auf die Fahnen geschrieben. Also ich finde, bei allem, was sie machen, ist dieser ganze Hip-Hop-Gedanke durch und durch auf jeden Fall da. Wenn ihr Bock habt, da draußen das mal auszuchecken, wir werden auf jeden Fall die Seite verlinken von Bezirk 2, guckt da mal drauf, die haben viele spannende Projekte. Auch der liebe Abe, der Partner in, naja, nicht ganz Crime, <lacht> eher Graffiti-Art vom lieben Biatch. auch mhm. das Profil von ihm lohnt sich auf jeden Fall da mal einen Blick drauf zu werfen, wenn ihr ihn noch nicht kennt und noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Genau wie die Bildgalerie auschecken, die es auf unserem Blog gibt. www.wdl.rocks Exakt. Can't stop the WDL Rock. <lacht> und da findet ihr alles, auch die alten Folgen, die Bildgalerie vom lieben Biatsch und alle Infos auch zu der Ausstellung, von der er gesprochen hat, denn ich kann es ja kaum glauben, wir haben es tatsächlich hinbekommen, diese Folge auszustrahlen, bevor die Ausstellung ist.
0: Juhu! Bitte Applaus einblenden. Dankeschön, Dankeschön.
1: Sollte jemand von euch vom 17. bis 19. September in Köln sein, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Wir verlinken die Ausstellung und ja, ich denke auch auf seiner Insta-Page wird er da so ein bisschen dokumentieren, was da so abgeht. Ja, nice,
0: nice, nice. Ja, ich werde nicht da sein können, leider. Bin ein bisschen traurig, aber du gehst hin, hoffe ich. Ich gehe auf jeden Fall hin, werde es mir angucken. Und danach
1: komme ich auch bald wieder nach Franken zu dir, mein Lieber. Yeah. Denn wir haben ja auch noch so ein paar Projekte. Ja, auf jeden Fall.
0: Und noch ein bisschen was zu tun. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich, also mein Gefühlszustand changiert zwischen Melancholie weil ich ja weiß, das ist nicht mehr viel. Und dann ist unsere Staffel vorbei. Und auf der anderen Seite natürlich äh, Vorfreude auf die nächsten Folgen, die da kommen werden. So viele
1: sind es gar nicht mehr, ne? Nee.
0: Wir können es euch da draußen ja mal so ein bisschen den Fahrplan an dieser Stelle auch verraten.
1: Drei Folgen kommen noch in dieser Staffel, bis Dezember natürlich, wie es letzte Mal auch. Und dann gehen wir in die Winterpause vor Staffel 3. Das heißt, dreimal noch... Gibt es los? Immer den ersten Montag im Monat gibt es eine weitere Folge Walls Don't Lie von Staffel 2. Das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Dankeschön. <lacht> und ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei und schaltet wieder ein in vier Wochen, wenn es weitergeht.
0: Peace. Peace. Stoled Line.